0: Hola, buenos días, vengo a compartir con ustedes una charla que es la conclusión de mi primera etapa de carrera, casi 12 años, 12 años trabajando desde el mundo de la publicidad hasta hoy, eh, manejo unos equipos más importantes eh, de ciencias sociales y, y biológicas o científicas que estudian a la mente humana en América Latina. Me cansé de adivinar, ex publicista, durante muchos años ganamos muchos premios, realmente éramos eh, publicistas exitosos y decidimos salirnos de la industria porque pensamos profundamente que no podíamos entender por qué la gente decía una cosa y hacía otra cosa. 15 años después, hoy soy coach de las top 10 agencias de publicidad en el mundo y la verdad es que las cosas siguen siendo iguales y estoy sorprendido porque realmente la falta de ciencia y la falta de conocimiento cómo funciona la mente humana hace que nos equivoquemos tanto toda la teoría y el concepto de, de mi libro Blind está fundamentado en que estamos ciegos estamos profundamente ciegos y por no aceptar los ciegos que estamos cometemos muchísimos errores y gastamos mucho dinero y en lo particular el mundo del marketing la publicidad se gasta millones de dólares en una cantidad de errores impresionantes. Les paso algunos datos de cada diez comerciales de televisión que se producen solamente cuatro cumplen las expectativas del cliente, de cada diez lanzamientos de nuevos productos solamente dos llegan a la meta planeada, de cada diez promociones solamente cinco logran cumplir el objetivo. De cada 10 empaques que se lanzan, solamente cuatro cumplen las expectativas. Y así nos podemos ir absolutamente en todos los datos. Y lo interesante de este día y esta conferencia, y no solamente por mi información, sino la información que lo va a presentar Juan Pablo, eh, hagamos la pregunta de, cuán, de cuántos anuncios eh, que se publican en publicidad cuántos realmente son efectivos. Y este día trata de eso, de realmente que ustedes tengan información y tengan instrumentos claves científicos, biométricos, y les voy a pasar yo información neurológica, para que puedan hacer ustedes, eh, no solamente en publicidad sino en otros medios, anuncios mucho más efectivos y que trasciendan más allá de la creatividad y que sean bonitos, que regularmente queremos que a veces estos anuncios, por ser tan chiquitos, eh, simplemente deben cumplir el objetivo de ser comunicativos y bonitos, y con eso funcionan. Y tiene algo de verdad, pero también hay otras cosas que son sumamente importantes para que vean el éxito y cómo hacer que estos, esto, esta publicidad sea más exitosa aún. 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan. Solamente el 6% de los procesos de innovación en el mundo funcionan. Eso significa que estamos haciendo las cosas un poquito mal. Las estadísticas no nos favorecen. Kodak. Kodak hace solamente 8 o 9 años atrás era el imperio Kodak. Un monopolio absoluto, eran dueños, eran el número uno absoluto en ventas de cámaras en el mundo. Hoy es sorprendente, pero son creo que el sexto o el séptimo. De ser dueños de más del 78% de participación de mercados, hoy ellos son dueños de menos del 13% de participación de mercados a nivel global en el mundo las cámaras. De ser realmente el imperio Kodak, ¿sí? se quedaron ciegos y perdieron la carrera de las cámaras digitales por simplemente no poder entender cómo iba a operar y cómo iba a funcionar la mente humana con base en, en el cambio que iba, se iba a dar muy fuerte entre cambiar el rollo, eh, la película, por una cámara digital. Y nunca lo entendieron, nunca lo entendieron y gracias a eso la perdieron. Señores, debemos ser muy conscientes y por ejemplo ustedes que están viviendo un momento tan emergente en Chile, donde las empresas no solamente vienen por sus mercados, sino vienen por los puestos de ustedes. Y en todos los casos donde realmente esos países, por ser tan exitosos en estos momentos, es increíble en la bondad que vivimos. Ahora, ¿quién no hubiese dicho hace 10 años atrás que vivir en Latinoamérica podía ser eh, tan positivo? ¿no? Pero uno va hoy a España, uno va a Francia, uno va a Inglaterra, uno va a Estados Unidos, uno va a tantos países y las crisis son realmente serias. ¿no? Eh, culturas y países que nunca en su vida habían vivido una crisis, la están viviendo hoy de forma muy importante, siendo que nosotros toda la vida habíamos vivido en crisis en Latinoamérica, y hoy vivimos en la gloria donde nuestros países están creciendo, eh, la, la base de la pirámide está haciendo clase media, los edificios empiezan a crecer, empieza a ver, por ejemplo, yo estaba impresionado en la noche, ver todos los restaurantes llenos en Santiago, eh, realmente da gusto eh, ver cómo estos países pueden ser tan exitosos en medio de una crisis global tan importante, y por eso es importante que se preparen y tengan conocimiento profundo yo sí tengo ahí un poquito que jalarle las, las orejas a los chilenos, y en lo particular a los argentinos son sumamente clásicos para comunicar. ¿sí? Eh, son países donde, por ejemplo, una empresa de neuromarketing, creo que no hay ni una todavía en Chile. El, el dato indica que no hay ni una empresa en Chile de neuromarketing. Nomás les paso un dato, en Colombia hay seis. Y en Chile no hay ni una. ¿sí? Y en Estados Unidos debe haber 150. Entonces realmente estamos hablando que esta es una... Es una técnica y es el conocimiento más profundo que se ha dado en la historia del marketing. Y lleva más de 20 años, ¿no? La Universidad de Harvard lleva más de 20 años haciéndolo. Y, y la pregunta es, ¿cuándo empieza Chile a hacerlo, no? Y creo que eso es lo importante, romper los moldes, los tabús y reconstruir los paradigmas para poder lograr realmente los cambios importantes, ¿no? Porque hoy, si no despiertas de forma inmediata, estás en problemas. En el pasado, recuerden, a nuestros papás hacían empresas muy exitosas, las podían construir en 10, 15 años y después casi, casi tu papá podía hacer pura cagada una tras otra durante 10 años y la empresa seguía viva. ¿no? Hoy las empresas no funcionan así. ¿Sí? Hoy miren Kodak, nueve años atrás, de ser un imperio ya no lo es. Y miren Motorola, ¿no? Eh, ¿Aquí quién tiene Motorola? ¿Alguien puede levantar la mano si tiene Motorola? ¿Vale? ¿Motorola? Ni uno. Ni uno. Señores, hace 4 años atrás el 80% de ustedes tenía Motorola. Solamente 4 años atrás. Y, y saben qué, yo llevo bastante, por lo menos ya año y medio diciendo que Motorola si no se prendía las, las pilas y empezaba a ver al consumidor iban a quebrar. Y bueno, ya no van a quebrar porque ya se vendieron, ¿no? Ya Motorola ya vio que ya no ya no tenía alternativa. Google acaba de comprarse tres semanas atrás la división de Mo mobile de de Motorola porque ya no la dieron. Lo curioso es que el que le quitó el mercado ni siquiera se dedicaba a los celulares cuatro años atrás. Se llama Apple. Y iPhone y BlackBerry hoy son los líderes en este, en este tipo de categoría. sí. Y lo interesante es que Motorola se tuvo que vender con Google y hoy Motorola Mobile le pertenece a Google. ¿sí? Y así es todo, señores. Hoy pueden ser líderes, en dos años pueden estar fuera de la jugada. Solamente en dos años puede cambiar toda la realidad de tu negocio impresionantemente. Miren este caso, en solamente cinco años las muñecas Bratz empataron las ventas de Barbie. Lo, lo sarcástico de esta historia es que la muñeca Bratz fue diseñada por el mismo diseñador que por años diseñó Barbie. Y nunca la junta quiso entender que Barbie tenía que cambiar, que las niñas de hoy ya no son como Barbie ni piensan como Barbie. Ni quieren jugar a la cocineta ni necesitan a Kent. ¿No? Okay. Sin embargo, ustedes, pues seguramente ustedes fueron la última generación Barbie y les vendieron subconscientemente que Barbie... Sí, es bella y casi perfecta y gracias a eso consigues a Ken, ¿no? pero hoy la niña no quiere a Ken, no quiere jugar a la cocineta y en realidad por eso está totalmente desconectada y ella prefiere tomarse unos martinis con las amigas en una combi con vestidos de lentejuelas. ¿no? Bueno, este cambio semiótico en las formas entre Barbie y Bratz hace que Bratz eh, empate las ventas de, de Barbie en solamente cinco años. ¿no? Eh, esa es una historia increíble, porque la muñeca Bratz fue presentada a la junta de Mattel, la vieron, estaban totalmente ciegos y dijeron, no, esa muñeca es horrible, esa muñeca nadie la va a comprar. Le preguntaban a las mamás si la iban a comprar, pues obviamente las mamás dicen que es diabólica. Y miren lo que pasó, ¿no? Bueno, la historia es bien larga, los invito a que la investiguen, es fascinante la historia. Eh, Mattel demanda al diseñador de, de Bratz, que era su diseñador, que se, se fue y eh, es un juicio que dura muchos años, se han gastado más de, creo que llevan dos billones de dólares en el juicio, entre los dos. Sí, y parece que ya perdió a MJ que es dueña de Bratz y Bratz, eh, lo único que pide Mattel es como la empresa ni vendiendo todos sus activos, ni, o sea, no hay dinero que pueda pagar eh, la pena legal de, 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 de haber plagiado el concepto eh, Bratz de dentro de Mattel. Porque el tipo este en, sus, en, su, en su demostraron que sus, en su tiempo de almuerzo dibujaba a Bratz con el sueldo de, de Mattel. Y el juicio termina en que Mattel dice, ¿sabes qué? Te perdono, pero por favor, por favor, devuelve a Bratz. Entonces Bratz creo que este año o el próximo ya vuelve a ser Mattel, ¿no? Pero son de esas cosas, dice, oye, señores de la Junta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si yo te la había mostrado y no la querías? Me la rechazaste y yo cuando salí la vendí y el cuento es así no Bueno, para todos ellos que son sumamente malos para mercadear o son tibios para mercadear se dan cuenta que la única forma de dar resultados es bajando costos y la única forma de hacer que la empresa gane más dinero es bajando costos y matando la experiencia con el consumidor lo curioso de esto es que por bajar la experiencia del consumidor y por matar realmente toda esa conexión emocional uno termina matando el mismo mercado En el caso específico de american airlines american airlines se preocupó se estaba realmente preocupado por desaparecer los manís o los cacahuates del avión que costaban 4 millones de dólares al año. Obviamente los cacahuates no costaban los 4 millones de dólares, costaba un millón de dólares los cacahuates, porque costaba 3 millones de dólares levantarlos porque los tirabas al piso cuando los comías. Y lo interesante de esto es que mientras la Junta se preocupaba de desaparecer los manis, sí, la competencia se preocupaba exactamente de lo contrario. ¿De dónde sacar dinero y pedir créditos millonarios para poner a cientos de Asientos de, de, de cuero o de piel eh, en vez de asientos de tela y poner en cada asiento, por ejemplo en el caso de JetBlue, poner en cada asiento un televisor con televisión gratis para todos mis pasajeros, mientras los otros estaban preocupados los maníes y los cacahuates, ¿sí? Es increíble, pero realmente American Airlines entró en una ceguera impresionante que querían desaparecer todo, ¿no? Querían desaparecer las cobijas, querían desaparecer las almohadas, querían desaparecer los tragos, la comida, casi, casi querían desaparecer el piloto. Pero en realidad, en realidad, ese proceso de, de estar tan enfocados al dinero, al dinero, al dinero y al ahorro, hace que pierdas toda la sensibilidad al consumidor y te quedas ciego. En el caso de McDonald's, hace menos de ocho años atrás, me, me, no, yo creo que menos de siete años atrás, como hace seis años atrás, la gente ya no quería McDonald's y nadie se paraba en McDonald's. Entonces, eh, se asustaron y dijeron, vamos a hacer focus group, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el problema, y cree que el focus group te va a resolver el problema, ¿no? Entonces, hacían focus group para preguntarles a las mujeres, a los jóvenes, que por qué no iban a McDonald's. Y la respuesta era muy común y muy unificada. Es que yo no voy a McDonald's porque tu hamburguesa es sumamente engordante, ¿sí? Y tu comida es mala. Entonces dijeron, bueno, ya encontramos el problema, pues la gente dice que nuestra comida es mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la comida de McDonald's mejore. Entonces, como la gente pedía mucha ensalada, dije, vamos a hacer unas deliciosas ensaladas y unas hamburguesas sin tanto queso, tocino y que no engorden tanto. Entonces, lo que hicieron ellos es cambiar el portafolio de tener veintitantos productos. Se fueron ellos a tener como cuarenta y tantos productos, desbalancearon toda la operación de la empresa, toda la rentabilidad de la empresa y no pasó nada, la gente no regresó. Bueno, en realidad sí pasó algo, lo único que pasó es que perdieron 520, 520 millones de dólares por primera vez en la historia de, su, de la compañía. Lo curioso es que el mismo año, el mismo año, la competencia que se llama Burger hacía lo contrario, hacía hamburguesas gigantes, ¿sí? llenas de tocino, queso chorreante ¿sí? y se volvieron las hamburguesas más exitosas de la compañía. Se vuelve tan fascinante esto, que ellos crean un concepto que se llama Double Stacker, que significa en español dos montones, y después hacen Triple Stacker, tres montones, y Cuadruple Stacker, cuatro montones. ¿no? Entonces, en realidad la gente quería comprar, comer abundancia, y, y más queso, y más tocino, y más grasa. En la medida que la gente come más sano, necesitas algo que haga, te haga eh, más daño entonces en realidad eh, entre lo que dice la mente entre lo que dice la boca y hace la mente hay una gran diferencia para ejemplo esto no este es un caso exitoso en Dallas ¿sí? se llama Heart Attack Grill el restaurante del ataque al corazón este este lugar de hamburguesas es sumamente exitoso eh, papitas fritas en manteca, cigarros sin filtros bebidas energéticas y si te comes la cuadruple bypass burger las dos hermosas enfermeras te llevan en una silla de ruedas a tu carro y la gente te aplaude. ¿no? Y la gente es feliz, ¿no? La gente es feliz y el lugar es lleno, hay que hacer filas en muchas ocasiones para entrar. Entre lo que dice la gente y hace la gente hay una gran gran diferencia. Por eso señores los invito, ¿sí? Dejen de hacer focus group que van a seguir fallando. ¿Sí? cada vez se usa menos focus group en el mundo, yo sé que no hay muchas cosas que puedan reemplazar los focus group, por eso los se sigue usando tanto en el mundo, porque son muy baratos, eh, son muy prácticos, muy rápidos, pero muy malos, ¿sí? eh, señores es un peligro fundamental el éxito de tu empresa, en lo que la gente dice, porque la gente no tiene la menor idea lo que piensa y lo que siente, eh, yo me dedico a esto hace 15 años atrás, y no tengo la menor idea por qué hago las cosas y, y quisiera saber, y la verdad es tan subconsciente e inconsciente que no lo sé, eh, sin embargo, lo puedo intuir, ¿no? Bueno, ¿qué tan relevantes son los agentes de seguros en la industria de seguros? Yo trabajo para bastantes empresas de seguros a nivel Latinoamérica, y todos ellos coinciden en decir que lo más importante de un agente de seguros es tener buenos agentes de seguros. Lo que pasa es que ese es un problema muy caro, ¿no? Porque una, un buen agente de seguros te, te arranca el 13% de la póliza mientras la empresa gana el 6%. Entonces, esto se ha vuelto un negocio de cómo... Eh, deshacernos de los agentes de seguros y reemplazar a los agentes de seguros. Lo curioso es que ellos realmente tienen el paradigma de creer que no se puede. Warren Buffett, el segundo hombre más rico de los Estados Unidos, decidió despedir a todos los agentes de seguros y reemplazarlos por una lagartiga. ¿Eh? La lagartija GAICO hoy es la número uno en los Estados Unidos de venta de seguros de carros y de motocicletas. La lagartija GAICO es amada realmente por el pueblo norteamericano y la gente es feliz de comprar la lagartija GAICO. Cuando tú le preguntas a la gente por qué compra seguro GAICO, obviamente no dicen por qué amo la lagartija. Te sintieras muy estúpido en decir eso, ¿no? Entonces lo que dicen es que porque es más barato y el presidente de GAICO se mufa, ¿sí? De la gente que dice que es más barato porque él sabe que no es más barato, ¿sí? Esta lagartija fue tan exitosa en los Estados Unidos que se hizo un estudio de neuromarketing para ver por qué la lagartija conecta tan duro con el cerebro humano. Entonces gastaron miles y miles de dólares en un estudio de neuromarketing con resonancia magnética, te metían esa, esos aparatos claustrofóbicos... ¿Sí? para tomarle radiografías a tu cerebro, para ver qué parte del cerebro se prendía y qué tanto te emocionabas cuando tú veías la lagartija con los ojos chiquitos, los ojos grandes, la frente grande o, los, o la frente chica. Entonces tenían diferentes fotos con diferentes proporciones entre ojos y frentes y hay una exacta proporción donde el cerebro se prende. El, el cerebro se prende cuando realmente tienes los ojos grandes y la frente grande en una proporción específica. ¿Ok? Y llegaron a la conclusión que la gente amaba a la lagartija gaico porque tenía los ojos grandes y la frente grande. Lo curioso es que se gastaron cientos de miles de dólares y, y lo chistoso es que ese principio está en un libro que vale 11 dólares con 99 centavos en los Estados Unidos y se llama el principio de la neotenia o del cachorro. Este principio es un principio biológico de sobrevivencia donde las crías nacen con los ojos grandes y la frente grande porque el cerebro de la sobrevivencia, el cerebro instintivo está diseñado, para que eso te genere profunda ternura y compasión para que te quedes alimentándola y no te la comas. <risa> Por eso, pues todo lo que tiene ojos grandes y frente grande, eh, nos encanta, ¿no? Este es el personaje de repente el más fome, como dicen ustedes, de todos, y es el personaje, el rey de los personajes en Disney, ¿no? Y es el que tiene los ojos grandes y la frente más grande. Eh, estos dos carros son los únicos carros que... Eh, conscientemente utilizan esa proporción matemática para para lograr conectar emocionalmente no por eso es que vemos pasar estos carros y aunque no lo compres te provocan algo profundamente cuando los ves pasar por la calle ¿no? hoy es más relevante para el mercado target el mercado meta de este carro el interfase del ipod que los caballos de fuerza esto es es curioso no es curioso pero las empresas automotrices por décadas ya se la pasan preguntando a la gente cómo quieren el carro y todo el mundo dice que quiere un carro que no gaste gasolina y curiosamente los carros eléctricos han sido un fracaso ¿sí? el, no sé, aquí en Chile alguien tiene aquí un carro eléctrico saben por qué han descubierto que los carros eléctricos no funcionan, el ser humano dice querer tenerlos, pues dice no vas a gastar gasolina quién, quién, no, quién no quiere ahorrarse al mes ¿Sí? yo estaba viendo qué cara es la gasolina en este país ¿no? ¿Sí? pero ¿quién no quiere ahorrarse al mes ¿Cuánto? ¿600? ¿Cuánto es? ¿600? ¿No? ¿Llena un tanque cuánto cuesta aquí? ¿Sí? ¿Al mes? ¿Al mes cuánto te gastas en gasolina tú? ¿A la semana o al mes? Al mes. ¿Tú quisieras ahorrarte 120 mil pesos? ¿Te gustaría mucho, no? ¿Por qué no compras un carro eléctrico? Sí. Y ahí hay, hay, ¿no? Sí. Y, y créame que en los Estados Unidos está lleno de carros eléctricos o híbridos y la gente dice querer un carro híbrido eléctrico y no lo compra. Y después de hacer tantos estudios, y a ver, eh, el pueblo americano ha fracasado tanto en eso, porque el 90% de la gente dice, claro, si puedes ahorrar ese dinero, voy a buscar uno. ¿no? Y no lo buscan. Han, de han detectado que lo que lo, lo que trauma al ser humano de comprar un carro híbrido, no sé, eléctrico, lo que sea, ¿sí? es el sonido. ¿no? Entonces, eh, en realidad tu cerebro disfruta el sonido fuerte y no el... no Entonces, eh, te sientes que vas en un triciclo. Eh, este hallazgo y este descubrimiento fue tan fascinante... Que contrataron a JBL y como tres, cuatro empresas automotrices y JBL se asociaron para hacer un proyecto para meter un sistema de sonido poderosísimo con unos ultra bajos bajo el asiento trasero para que tú decías cómo va a sonar tu carro. Entonces, si quieres que suene como Porsche, entonces le ponen el sonido Porsche, ¿no? y, y la gente se conecta emocionalmente por, por escuchar el, el carro bravo y malo, ¿no? eh, Es bien interesante, pero entre, entre lo que dice y lo que hace la gente es bien distinto. Y en este caso específico, pues nadie va a decir que compre un carro. Eh, por el conector del ipod lo curioso de esto que el conector del ipod es más importante que la suspensión que el diseño que el ahorro de gasolina que el confort y que el diseño Sí. y costó tres dólares el conector del ipod ¿Sí? Ford lleva 15 años sin sacar un carro exitoso el último carro exitoso que han sacado ellos es taurus ya ¿Sí? Llevan 15 años sin sacar y ahora le está yendo bien porque han creado unos motores ecológicos muy buenos que han tenido buena aceptación y van para arriba pero eso no significa que hoy digas yo amo mi Ford, o yo quiero tener un Ford, o Ford está en mi corazón. Puede ser un producto mucho más exitoso y pueden tener éxito por el producto. Pero caros así que te hacían sentir tan particular como Taurus y llevan más de una década sin hacerlo. El reto Pepsi. El reto Pepsi es la campaña más cara de la historia. ¿sí? Se gastaron 8 billones de dólares y, y ¿cómo se llama? Y lo increíble es que no subieron las ventas de Pepsi, lo único que lograron es subir las ventas de Coca-Cola. Y, y es bien curioso cómo funcionaba eso. Yo, yo supongo que en esas épocas, pues, hablar de la mente humana era como algo esotérico, ¿no? Y, y es bien curioso, pero te ponían enfrente, te ponían enfrente y te decían, bueno, era una prueba ciega entre Coca-Cola y Pepsi. Y regularmente la gente, y ganaron eso, eso sí ganaron, ¿no? En el sabor ganaron y la gente decía que era más rico Pepsi que Coca-Cola. Pero conociendo cómo funciona la mente humana, seguramente pasaba esto. ¿no? Entonces tú decías, pues primero te sentías un bruto ¿sí? en no haberte dado cuenta en el pasado. ¿no? Y, y el consumir es bien delicado y los seres humanos somos muy delicados en que una marca te diga bruto. Entonces, como no te gusta que te digan bruto, entonces empiezas a racionalizar qué está estaba, qué estaba pasando. Entonces te dices, mira, qué curioso, si sí me gusta más Pepsi, pues no me interesa tomar Pepsi. ¿Por qué tomo Coca-Cola? Porque seguramente Coca-Cola y yo somos más amigos que con Pepsi, yo quiero seguir tomando Coca-Cola. Entonces, por primera vez ellos lograron que los consumidores racionalizaran, ¿sí? el motivo real porque la gente le gusta más Coca Cola que Pepsi y regularmente es por, porque Coca Cola es una marca que ha estado en los momentos más importantes en tu vida desde que son muy chicos, ¿no? Y en realidad ese es un peligro cuando empiezas a vi visibilizar y cuando te preocupa, te preocupa mercadear funciones y beneficios, ¿no? como el caso de, de Apple, ¿no? Que en su vida vas a escuchar que van a decir que es una computadora más poderosa que una PC. Puede ser que te suelte una metáfora subconsciente, pero no te lo van a decir. Porque a ellos les queda bien claro que el día que empiecen a hablar de funciones, sí, van a tener que meterse a pelear en, el, en, en la pelea del precio. Eh, acabo de ver una nota por ahí. Las únicas computadoras que están... Las únicas las empresas de computadora que están haciendo dinero hoy en el mundo es Dell y Apple. De ahí en adelante todos. Yo no sabía que por ejemplo HP pierde dinero, ¿no? Pierde dinero con sus laptops. ¿sí? no Nadie está haciendo, digamos, o pocos están haciendo dinero en esa industria. Y es porque se ha vuelto el commodity más commodity del mundo. ¿no? Miren esto, por ejemplo, esto es de PepsiCo. ¿no? Eh, PepsiCo decidió cambiar el empaque de la izquierda, de este empaque, del, digamos, el empaque de los últimos 15 años atrás de Tropicana, o 10 años atrás. Deciden eh, modernizarse para esas mujeres modernas, hoy, ¿no? sumamente minimalistas, que aprecian el buen diseño y les gustan las cosas más básicas y sencillas y limpias, ¿no? Entonces le pregunta a las mujeres de, de ayer, les eh, o las de hoy, les preguntaba si esto les gustaba, y decían sí, está lindo, pero creo que le falta una refrescada, ¿no? Entonces, perfecta. Entonces, como le falta una refrescada, hacemos esto. Entonces, le preguntamos a las mujeres en Focus Group si les gusta el nuevo empaque. Entonces, las mujeres aceptan ampliamente que les gusta el nuevo empaque. Entonces, se decide lanzar, el, seguramente el vicepresidente de marketing de Tropicana, decide lanzar exitosamente, porque en los Focus Group la gente dice que sí le gusta el empaque a la derecha. Lo lanzan y en solamente dos meses pierden 20% las ventas. Y se tienen que regresar inmediatamente acá y despidieron a la mitad del equipo de marketing. ¿no? ¿Sí? Eh, esto es señores no vayan a utilizarlo en su contra sí. no vayan a decirle a su jefe ya ves este mexicano dijo que no hay que cambiar el empaque te lo dije y porque regularmente la gente utiliza esos señores es que si ustedes no actualizan su identidad corporativa y sus empaques sí. y el, el mundo está actualizándose todos los días y el mundo es muy distinto cada dos tres años hoy en día un chile de hoy un chile emergente van a ver dos chiles diferentes en solamente seis años entonces, hoy es un Chile que yo vine la última vez aquí hace tres años y veo un Chile que desconozco en muchas cosas. Y dentro de dos, dentro de seis años van a haber dos cambios más. Chile va a cambiar, el mundo está cambiando, vamos a ver unos cambios radicales absolutos en los próximos cinco a diez años. Entonces el mundo va a cambiar, quieras o no quieras va a cambiar. Entonces, tú no creas que porque te está yendo bien debes quedarte igual, porque lo que va a pasar es que cuando te das cuenta que ya cambió todo, tú sigues igual y te vas a quedar atrás. Lo que sí les recomiendo es que no hagan cambios preguntándole a la gente, porque la gente no tiene la menor idea cómo funcionan las cosas en su cabeza. ¿Por qué estamos ciegos? Estos son algunos motivos porque estamos ciegos, ¿no? Falta de humildad, creemos que sabemos todo. Dos, no creemos en ciencias sociales y menos en las biológicas, estamos totalmente desactualizados. Yo, yo supongo que aquí la mayoría de la gente pues, son eh, pymes, eh, pero también mucho, debe haber también gente de marketing, gente de publicidad. Y yo les hago la pregunta, ¿quién de ustedes ha leído alguna vez un tratado o un libro de conducta biológica? ¿Alguien? No, Tú, uno. ¿Ok? Eh, lo curioso es que las verdaderas respuestas de por qué decimos una cosa, decimos otra cosa, o cómo nos comportamos o reaccionamos ante cualquier producto y servicio, está totalmente fundamentado en la conducta biológica. En cuestiones que no tenemos control absoluto y vienen desde lo más profundo de nosotros y la parte más instintiva de nosotros, y toma decisiones por nosotros y no tenemos ningún control de eso. Sin embargo, en las universidades y, y dentro de las carreras no nos enseñan eso, ¿no? Eh, Tres, los métodos tradicionales ya no son suficientes para innovar. El focus group sirve para muy pocas cosas, usen para otras cosas. También sirve para la cantidad de gente que está haciendo un negocio nuevo y no tiene, no tiene la menor idea cómo funciona el negocio y puedes aprender muy rápido con focus group. Sin embargo, cuando ya eres un experto, es muy peligroso seguir usando focus group porque lo que te va a decir la gente te va a confundir. Y a falta que no te van a decir realmente lo que sientan y lo que piensan de tu producto, ¿sí? te va a confundir para otro lado y vas a tomar la decisión para el otro lado y eso es lo que, lo que hace el, al focus group sumamente peligroso. Eh, no nos detenemos a pensar y estas reuniones, y por eso vale muchísimo que, que realmente se promuevan estas reuniones y ustedes se paren durante 3, cuatro horas, escuchen cosas nuevas y tomen sus propias decisiones y lleguen a sus posiciones de trabajo en la tarde o mañana y créanme de lo que les puedo garantizar, que después de la charla nunca más van a volver a ver al consumidor de la misma forma como lo veían. ¿sí? De repente no voy a ser muchos biólogos o mucha gente experta en neuromarketing o gente que vaya a querer mañana mismo contratar una empresa de neuromarketing, pero sí les garantizo que de ahora en adelante no van a volver a ver nunca más igual al consumidor. Cinco, la universidad nos confundió mucho. ¿no? Y bueno, que Chile tiene las mejores universidades de Latinoamérica y yo podría conseguir las mejores universidades en muchas cosas, del mundo, ¿no? tiene excelentes universidades, pero la triste realidad y no más universidades chilenas, sino desde Harvard, desde MIT y muchas universidades en el mundo, las universidades están, las mejores, están entre 3 a cinco años retrasadas con lo que estamos haciendo. ¿Por qué pasa eso? Por dos factores principalmente, el marketing avanza a tanta velocidad, por ejemplo, como mercadeamos hace dos años atrás, al día de hoy, es bastante distinto. ¿sí? ese Esos son los motivos pero los planes académicos no avanzan con la misma velocidad. Entonces, los programas académicos no se pueden actualizar a la misma velocidad que se mueve el marketing. Por ejemplo, en medicina, capaz que no hay tanto problema de eso. Pero en el mundo del marketing, sí, los, hoy los los, los, los chicos están graduando sin conocimientos eh, estratégicos de marketing porque no se puede cambiar a la misma velocidad. Y por eso esta, estas charlas y estos seminarios son tan importantes porque son de actualización y eso hace que la información pueda llegar más rápido y ustedes la puedan tener más rápido. ¿Por qué es tan difícil cambiar? No Sabemos que debemos cambiar, pero pues no cambiamos. Y este es un estudio bien interesante con neurociencias en Harvard donde se estudia por qué la gente dice querer cambiar y no cambia. ¿Sí? Por ejemplo, no te ponen un, un marcapaso, un bypass, te ponen uno, te ponen dos, te ponen tres y sigues fumando. Sabes que te vas a morir y no te importa cambiar. Eh, es increíble el dato, sí, pero el, el 90% de los pacientes operados por un bypass coronario no pueden cambiar sus hábitos. Y tú dices, pero ¿por qué no puedes cambiar los hábitos? ¿Sí? Y lo más interesante es que se ha descubierto, es que las empresas no cambian y los países muchas veces no cambian y, y ustedes podrían no cambiar y quedarse en un marketing clásico, que el, el mercadeo, la forma como se mercadea en Chile, es sumamente clásico. Eh, yo viví en este país, eh, viví en este país hace 15 años atrás, y como se vendía la cerveza cristal, es idéntica hace 15 años atrás a como se vende hoy. ¿sí? Eh, realmente los, los programas de mercadeo, de publicidad, sí son sumamente parecidos, y no, es como que no evolucionan a través del tiempo. Hay países sumamente agresivos publicitariamente, como Argentina, sí, como, como Brasil pero en realidad yo creo que Chile sí necesita una sacudida en el mundo del marketing porque realmente realmente es un país que se ha vuelto sumamente consumista en los últimos quince años atrás sí y creo que la forma de mercadear y de hablarle al pueblo chileno Sí, debe ser un poquito distinta y en lo particular creo que, que los que van a ser un poquito más agresivos en su comunicación van a lograr muchísima reaccionar muchísimo en el mundo publicitario, mercadológico. Creo que se necesita hablar con tonos diferentes en Chile y creo que los chilenos están preparados de repente por primera vez en 15 años a escuchar discursos diferentes. Y de eso se trata también un poquito esta charla. ¿no? Entonces lo que hacen ellos, los ejercicios, es que... Eh, miden el nivel energético del cuerpo que si hay aparatos para hacerlo y qué tanto desgaste energético tienes cuando haces las cosas de forma diferente entonces tú haces algo sumamente cotidiano y como tú lo haces todos los días, vamos a poner una, 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 no sé, una línea de producción para más este control remoto. Entonces todos los días haces lo mismo, haces lo mismo y perfecto. Pero hay un día que en vez de poner una tapa negra, pones una tapa roja. Y descubren que el desgaste energía del cerebro y del cuerpo es tres veces más si le cambian la forma de hacer las cosas. Entonces es bien curioso, pero se descubre que el cerebro instintivo, el de la sobrevivencia que te dice no gastes energía porque te puedes morir y por eso te para, ¿sí? ese cerebro te dice no cambies. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La gran conclusión es que el cerebro es sumamente flojo y mediocre y no quiere que cambies. Entonces, la única forma que puedas cambiar y puedas hacer las cosas diferentes, sí, es que tú sepas este dato y tú seas tan apasionado y estás tan decidido a, a combatir sí, y robarle energía al cerebro a pesar de que el cerebro no quiere que le robe esa energía. Entonces, como digo yo, si quieres realmente hacer innovación, debes tener pasión. No hay innovación sin pasión y por eso eh, la gente que quiere hacer cambios radicales en las empresas o trascendentales dentro de la empresa debe realmente apasionarse para lo primero y lo más difícil muchas veces, convencer al equipo para luego hacer esta idea en una gran realidad de la empresa. Neuromarketing es eh, la mezcla de neurocientíficos, mercadólogos, gente de negocios y comunicación, todos metidos en un laboratorio, estudiando todos los días de cómo funciona el cerebro humano y viendo cómo cómo hacer que este cerebro humano sí eh, nos explique qué es lo que le gusta, qué es lo que lo conecta emocionalmente para a través de esta información. No es vale el coco a la gente porque el neuromarketing no sirve para eso. Les digo desde ahorita, ese es un mito y eso está lleno en, en la prensa y en el Internet que casi casi somos diabólicos que estamos estudiando con aparatos clínicos el cerebro de la gente para lavarle la cabeza, y eso no lo hacemos ni nosotros, ni he visto a alguien que lo haga, porque eso no es rentable hacer eso, entonces el que hace eso es un estupido, sí, porque no es rentable lavarle la cabeza a la gente. Lo que sí es muy rentable es que si a ti te gusta el amarillo, ¿sí? yo ponerte amarillo enfrente, eso es muy distinto, pero si a ti te gusta el amarillo, yo estudiarte con aparatos clínicos para que te guste el rojo, no, eso, eso no es rentable. Yo creo que a nadie le conviene hacer eso por ahora. ¿eh? Curiosamente, en los últimos 10 años hemos aprendido más de la mente humana que en los últimos 40. O sea, 10 vale más que 40. Y si algo sobra, esa información, cómo funciona el cerebro, lo que hace falta es que los empresarios empiecen a despertar y darse cuenta sí, que desde la más pyme hasta la, más gran, la empresa más grande, todos pueden utilizar esa información para lograr un cambio absoluto. Yo te digo... Eh, neuroventas es una conferencia que yo tengo tú vendes eh, programas de telefonía celular eh, saliendo un supermercado cómo te sirve esta información para vender programas de telefonía celular absolutamente pero de repente tú vendes cámaras digitales en un puesto de un supermercado bueno te paso un dato eh, las mujeres no se conectan con los botones y si se acerca una mujer neurológicamente hablando la teoría te dice que nunca le hables a una mujer de funciones y de botones porque se desconectan emocionalmente de cualquier aparato ¿Sí? si se acerca un hombre háblale de funciones y botones porque eso conecta al hombre pero no a la mujer el cerebro como está acomodado demuestra que la mujer tiene como un corte circuito contra los botones y hay una explicación neurológica por qué ¿Okay? entonces eso hace que realmente seas mucho más activo para vender una cámara digital que vale 100 dólares o 200 dólares entonces te sirve para vender una cámara digital de 200 dólares o para vender un proyecto de un millón de dólares que son eh, productos, digamos, de minería, y ustedes van a creer que no funciona para eso, nuestra empresa factura 45% en procesos industriales, ¿sí? Y es más fácil para nosotros convencer a un ingeniero con calculadora, que se ve muy inteligente, ¿sí? Que una mala casa se venda en un supermercado, ¿sí? Y creemos que no es cierto, pero así funciona el ser humano, y cuanto más rígido y más analítico eres, eres más, es más fácil doblarte emocionalmente, ¿no? eh, Para la gente que cree que, que el neuromarketing es una moda, les paso algunos datos para que vean que de moda no tiene nada. ¿no? Eh, Nielsen, que es una empresas de investigación más importantes en el mundo, invierte 8 millones de dólares en una empresa de neuromarketing. La Universidad de Iowa abre las puertas de un centro de neuromarketing que es muy muy grande, son como mil metros cuadrados de neuromarketing. ¿sí? La Universidad de Harvard hace neuromarketing desde 1990. ¿sí? Eh, con el Mind Institute dirigido por Gerald Salzman El premio Nobel de Medicina, Eric Kandel, que tiene un tratado impresionante de la memoria. Sí, Este personaje hoy se está dedicando tiempo completo al neuromarketing y eh, más del 50% de las Fortune 100 ya usan constantemente técnicas de neuromarketing. El best seller número uno de marketing es un libro de neuromarketing y por donde te metas la gente está usando neuromarketing en grandes ligas y por muchos, muchos años. Entonces el que cree que esto es una moda, que esto que el otro, está totalmente equivocado porque no vamos a encontrar nunca algo más poderoso dentro del cuerpo humano que el cerebro, ¿no? que la mente humana. O sea, a no ser que nos volvamos Lady Gaga y sálgalo por aquí por el hombro, pero no va a haber nada más importante que la mente humana, ¿no? Este dato es un dato científico que es una gran conclusión de muchas universidades, eh, muchos científicos, académicos y hombres de negocios que coincidimos absolutamente. Que el 85% del proceso de decisión de todo lo que hagas en tu vida es subconsciente. Por ejemplo, eh, comprar un carro es 85% subconsciente, 15% consciente. ¿Con quién te vas a casar es 85% subconsciente? ¿Sí? 15% consciente. Y como dice un amigo mío, menos mal fue subconsciente porque si hubiese sido consciente nunca me hubiese casado, ¿no? Harvard dice que es 95% subconsciente. Como digo yo, no me crean a mí, créanle a Harvard. Y por eso yo digo, o te subes o te bajas. Y no tiene nada que ver si eres pyme sí, o es una gran empresa. Es que de repente si eres pyme no vas a contratar una empresa de neuromarketing porque no es de lo más barato que hay allá afuera. Pero los principios que yo les voy a pasar es que no tienes que hacer estudios de neuromarketing para hacer neuromarketing dentro de tu empresa porque la pura teoría y lo que yo les voy a pasar viene con una garantía ¿sí? que no importa en qué país estás no importa qué código cultural tienes ¿sí? te garantizo científicamente que lo que yo te voy a decir si lo implementas correctamente te va a dar resultados ¿Cómo funciona el cerebro? le explico de forma práctica cómo funciona el cerebro sí, este es el principio del, del doctor Paul D. McLean en 1952 neurocientífico norteamericano eh, muy desactualizado, sumamente desactualizado, pero muy práctico para poder explicarles en dos minutos cómo funciona el cerebro humano. Dentro del cerebro humano tenemos tres cerebros. El primer cerebro es el funcional lógico y analítico. Este cerebro es el motivo racional por qué haces las cosas. Este cerebro es el único cerebro que tiene la capacidad de responder a través de una verbalización o una lexia por qué haces las cosas. Por ejemplo, ¿por qué compraste un Passat? ¿Sí? Porque me gustó el diseño, me dieron muy buen precio y lo voy a pagar en dos años. ¿Sí? Esa es la respuesta racional. Nadie te va a decir porque me siento más guapo. ¿ok? Porque esa respuesta no está en el cerebro racional funcional. Es está en otro cerebro que ahorita les voy a explicar. ¿Por qué el focus group científicamente se ha probado que no funciona? Es que cuando tú le haces una pregunta cerrada a alguien que está sentado entre otros ocho personajes que no los conocen, Sí, entonces la respuesta es totalmente racionalizada. Entonces un un motivo emocional él se preocupa de racionalizar el motivo emocional y soltar un discurso que lo haga bien, ver bien socialmente. Y por eso es que las respuestas en los focus group sí eh, pueden eh, pueden fallar muchísimo y pueden hacer que tú tomes decisiones sumamente equivocadas. Al final voy a proyectar eh, mi grupo de Facebook. Acabo de subir un video que un buen amigo Juan Pablo, que lo van a ver ahorita en, en conferencia, me hizo el favor de hacerme llegar, cómo se deshace un concepto dentro de un focus group con unos cavernícolas. Por favor, véanlo, porque se van a dar cuenta de una forma muy graciosa que realmente así es al día de hoy. ¿no? Este cerebro es el cerebro de los hombres, es el cerebro más inútil de los tres. ¿sí? Es el cerebro más joven y el menos poderoso. El segundo cerebro más poderoso de, de, de los tres es este sí ese es el de las emociones donde se mueven los miedos la kinestesia y las sensaciones el cerebro de la mujer las mujeres por ejemplo son mucho más intuitivas que los hombres sí jamás van a decir ustedes eh, mi papá tiene un sexto sentido ¿Sí? normalmente decimos que nuestra mamá ¿no? ¿Sí? se ha demostrado que los grandes líderes y los hombres exitosos en el mundo son exitosos por este cerebro no por el otro lo curioso es que las mujeres hoy están muy empeñadas en desarrollar su cerebro córtex. ¿Sale? Ellas son límbicas, quieren el córtex, quieren tener los dos, porque sienten que por tener esos dos cerebros van a ser sumamente exitosas y felices en la vida. Y por ser inteligentes, ¿no? Entonces dicen, si tú eres inteligente y preparada, vas a ser muy feliz en la vida. Y, y como digo yo, la más bruta está ahorita en Miami en un yate, ¿no? Pero, o sea, o sea, no está aquí sentada, ¿no? Pero nos hacen creer eso, ¿no? Eh, entonces las mujeres sí quieren volverse racionales y córtex y la está ayudando muchísimo a que sean exitosas. Sin embargo, es muy curioso, pero los hombres, es muy raro el hombre que dice, oye, el próximo año yo quiero ser más emocional. Y normalmente el que dice eso se huele como gay, ¿no? Pero pero esa es una estupidez, ¿no? Porque en realidad, eh, eh, si tú quieres ser más poderoso y más efectivo, y, y quieres ser más feliz en la vida, simplemente vuelve más emocional. Ser más emocional te va a ser mucho más intuitivo, te va a ser mucho más sensible a los negocios, te va a ser mucho más humano y te va a ser mejor esposo o novio. ¿Okay? Entonces, la verdad es que mientras las mujeres están preocupadas de tener los dos cerebros, los hombres no estamos preocupados por las emociones y es por eso y no es casualidad que las mujeres están controlando el mundo. ¿Sí? No sé si saben ustedes, el 80% de los bienes que se compra una familia Sí, el 80% de los bienes que se compra una familia son comprados por las mujeres, ¿no? ¿Sí? Y hoy la tendencia indica que por todo lado eh, están ganando las mujeres en las elecciones, ¿no? Y, y la que apunta ahorita durísimo y cada vez más dura es Hillary, ¿no? Entonces, Y en los países eh, tan machistas y tan conservadores eh, en la política como los Estados Unidos, ¿no? Pero eso es bien interesante porque tarde o temprano... Sí, las mujeres por las composiciones eh, como tienen eh, tienen distribuido su cerebro y como funciona el cerebro de la mujer tienen que ser más poderosas que los hombres los hombres fuimos muy poderosos por mucho tiempo porque los músculos nos servían sí, porque cazábamos mamuts ¿sí? pero como ya no cazamos mamuts entonces estamos en condiciones más, más similares okay, eh, este cerebro, la prueba que este cerebro lo tienen ustedes dentro de ustedes, es que si yo les pongo ahorita una cancioncita, un perfume, una colonia, se van a acordar de alguien que no se acordaban por muchos años atrás. ¿Por qué? Porque es un disco duro gigante que está lleno de memorias y se activan las memorias que tenemos guardadas en el cerebro, sí, eh, a través de la kinestesia y a través de activar los, los, los sentidos. Bien curioso, yo no regresaba a Viña del Mar, porque yo viví en, en Viña del Mar hace 15 años atrás y no me acordaba realmente de nada, como que tenía visiones... Eh, como que muy así borrosas, ¿no? Eh, pero fue suficiente empezar a entrar a la, a la ciudad de Viña al Mar, ¿sí? O al pueblito ese, y empezar a ver las dunas, y empezar a ver las calles, eh, empezar a ver los recuerdos, los amigos, los momentos, y hubo un momento que se cristalizó toda mi memoria, y 15 años después, a pesar de que ha cambiado tanto, ¿no? Sí, podía llegar a los puntos exactos donde estaba, porque empezaba mi cerebro a hilar todos los sistemas de memoria, ¿no? A través de la... De los recuerdos que me estaba provocando, eh, probablemente el olor, que puede ser, y la visión. Eh, el sistema de memoria es como que se oculta y es un disco duro que se satura por tanta información. Entonces, tiene que ordenar la información de un lado al otro y alejarla un poquito de nuestro cerebro, si no nos volvemos locos. ¿no? Eh, emoción mata razón. Y no sé si se acuerdan, en los, en los pues, 80s, 90s, eh, se mercadeaba durísimo a través de funcionales, ¿no? Decías, el carro hacía tal, carro. por ejemplo, tú ibas a comprar un carro y te decían, este carro tiene seis cilindros y gasta tal cantidad de, de gasolina, la computadora la 486, la 586, te hablaban del caché, ¿quién habla del caché hoy? ¿Acaso ya no es importante en, en la computadora? Es igual de importante, pues a nadie le importa, ¿sí? Igual que a las mujeres o a los hombres nos importa más el sistema de sonido que el cilindraje del motor, vivimos en una era de como todo se está comoditizando impresionantemente, todo es igual, los carros todos son digamos igual de buenos, las laptops, las computadoras son igual de buenas, los celulares son igual de buenos, más o menos, pero son i Entonces, todos somos comodities y la única forma de diferenciarnos es a través de las conexiones emocionales. Entonces en esa época que yo era publicista, le vendíamos a la empresa el concepto de dejar de hablar de funciones para hablar de emociones y 20 años después, señores, Hoy lo que tienes que hacer, no puedes hablar de instintos, porque el cerebro lo rechaza, pero hoy hay que mercadear con los instintos del ser humano. Y ese es el tercer cerebro. El tercer, el tercer cerebro mata a los dos juntos, y este simplemente ni piensa ni siente, simplemente actúa, que es el instintivo, el reptil, ¿sí? el animal que tenemos todos adentro, que no pide permiso, simplemente hace. Ese cerebro puede ser tan bueno como el de Gandhi, como tan malo como el de Hitler. ¿sí? Es un cerebro netamente de la sobrevivencia de la dominación del poder de la defensa de la producción. Por ejemplo, es el cerebro que todos somos absolutamente iguales. Yo le hago la pregunta a alguien en el público, ¿alguien aquí no le interesa dominar a nadie? O sea, ni siquiera en el partido de fútbol del sábado. ¿No? No existe. Si hay alguien que levanta la mano, pues tiene que ir al psicólogo saliendo aquí, ¿no? Pero no hay nadie aquí que no le gusta dominar. Punto. El cerebro te dice, desde el día que naces, domina, 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 porque si no sobrevives. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el sexo? O sea, sí puede haber, pero es porque tuviste problemas, ¿no? Pero, ¿sí? Pero es que estás diseñado para que te guste el sexo, ¿no? Si no, no no, no, no hay reproducción. ¿okay? Hay una cantidad de cosas bien interesantes a nivel instintivo que sirven. Pero, pero ¿alguien no le, no le gusta sentirse inteligente, moderno, sano? Aquí, alguien no, a mí no me interesa sentirme ni inteligente, ni moderno, ni sano. No existe. ¿okay? Eso es lo que hace que todos tomemos agua en vez de Coca-Cola. ¿sí? Si alguien, o sea, realmente ese es el poder real, ¿por qué de repente pagamos más dinero por agua que por Coca-Cola? Porque es el motivo insti instintivo real que hace ¿sí? que la gente se conecte con las cosas. Eh, les voy a contar un poquito cómo funcionan estos valores simbólicos. Porque los productos no valen por lo que son, sino por lo que significan. Y el negocio de hoy es hacer que tu producto, y no me importa si vendes softwares, o vendes carros, ¿sí? o vendes hilos, o vendes materias primas, sí, o vendes computadoras. El negocio real, el negocio del negocio, es vender un valor simbólico más poderoso que tu competencia para que te puedas conectar. Miren qué interesante este caso, Roberto le regala a Jimena un anillo de compromiso, y imagínense que este es el anillo de compromiso, entonces se lo ponen en la mano, ¿no? entonces llega el anillo de compromiso aquí a su mano, ¿sí? y en ese momento el cerebro ve un anillo, pero en realidad lo que ve el cerebro porque somos animales sí, totalmente metafóricos y simbólicos. Operamos, el cerebro opera por simbolismos, ¿sí?, entonces, miren qué interesante, entonces tú ves el anillo, entonces entra por tus ojos, manda una señal, manda el mensaje simbólico por tus ojos, entra a tu cerebro y el valor simbólico del anillo puede ser, por ejemplo, me escogió entre muchas y me va a proteger toda la vida. sí, Puede ser algo como eso. ¿no? Las mujeres saben más que los hombres, pero puede ser algo como eso. ¿Sí? Entonces, me va a proteger, ya me siento protegida, ya no estoy sola. ¿no? ¿Okay? Entonces, ese mensaje simbólico que entra al cerebro, si te gusta el mensaje simbólico, ¿sí? Eh, hace que una cantidad de químicos de tus cerebros se lancen a tu cuerpo, se segreguen a tu cuerpo. Por ejemplo, en este caso pueden ser dopaminas. Entonces, las dopaminas hacen que textualmente tu corazón empiece a palpitar más rápido. Entonces, se vuelve el día más feliz de tu vida, ¿sí? El día más feliz de tu vida. Pero, eh, lo que también hemos podido demostrar es que no hay una criatura más curiosa sobre la faz de la tierra que las mujeres. Tú quieres volver loca a tu esposa o a tu novia esta noche, entonces llegas en la noche y le dices, mi amor, te tengo que contar un chisme, buenísimo el chisme, te tengo que contar un chisme. Entonces, así, ¿cuál, mi amor? Y le dices, ay, qué pena, tengo que irme a una reunión, te cuento mañana. Y se lanza, ¿no?, el quinto piso, Pero, pero, <risa> las mujeres tienen una necesidad impresionante por, por acumular información, ¿no? Pues esa revista no tv y novelas la revista más vendida en américa latina ¿no? y esa revista es es, es una enciclopedia de, de acumulación de información pero saben que es bien bien noble no porque la mujer es tan chismosa ¿no? Porque o sea, y les cuentas así no es parte de la conferencia pero les cuento que es muy interesante ¿no? Eh, las mujeres y los hombres, ¿por qué nos juntamos los hombres y las mujeres? Y van a decir, ah, este mexicano machista, no, estos señor es biológico, o sea, eh, puede ser que tú no seas así, pero tú eres el 20% de un pareto que es el 80%, y cuando yo digo que las mujeres son así, es porque cubrimos el modelo del pareto, o sea, el 80% de las mujeres, no, no voy a repetir eso cada vez que diga alguna cosa, ¿no? pero en realidad las mujeres se juntan entre ellas para aprender, y el chisme es un instrumento de aprender, si tú dices, Mira qué feo tiene el pelo rojo, sí. Andas de chismosa, sí. O me dices qué le pasó a tu comadre que le metieron cuernos, sí. No es que eres chismosa, lo que pasa es que estás buscando información para sobrevivir. Sí. No, en serio, sí. ok Entonces lo más interesante es que a través de criticar el pelo rojo estás eh, recibiendo feedback. Si es correcto o no es correcto lo que tú estás pensando que el pelo rojo está mal visto. Porque dentro de ti te está haciendo la pregunta y por qué yo no me lo pinto rojo. ¿Sí? Eh, lo más interesante es que las mujeres se ha demostrado que se juntan para aprender. Y el chisme es un instrumento más del aprendizaje. Por ejemplo, aquí se juntan las mujeres a hablar? sí. Las mujeres se juntan y dicen: eh, ¿Cómo ves que tengo que meter a mi hijo al kinder? ¿A qué kinder metiste a tu hijo, Claudia? ¿No? Entonces, no, pues mira, lo metí primero eso, pero no me gustó. No, empieza. Entonces estás aprendiendo. O de repente llega a una reunión y dice, ¡ay, te quedó hermoso el pelo! ¿Quién te lo cortó? ¿Sí? O de repente llegas eh, a otra reunión o estás en la reunión y dices, ¡oye, qué bonito está tu traje! ¿Dónde lo compraste? ¿No? Oye, si yo llego una reunión y te pregunta a ti dónde compraste esa corbata que me gusta mucho, pues vas a decir que le pase a este tipo. ¿No? Los hombres no hacemos eso. O sea, yo te pregunto, ¡oye, me encanta tu corte de pelo! ¿Quién te corta el pelo? ¿No? Hello, ¿no? Pero las mujeres a través del chisme y a través de la conversación se juntan para aprender y son sumamente nobles para eso, ¿no? Por eso necesitan juntarse tanto, ¿no? En cambio, los hombres y los hombres... Van a decir, pues, ¿con quién te juntas tú, Yuri? No, es que yo cuando estoy sobre el escenario, no hablo de la, mis cuestiones personales. Hablo de estudios que hacemos nosotros. Los hombres nos juntamos, ¿sí? Para presumir. Ese es el discurso del 80% de una charla. Presunción, presunción, presunción. ¿Sí? Yo soy macho alfa, tú eres un huevón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tienes, tienes cuestiones curiosas como, por ejemplo, por ejemplo, no sé, ¿cómo es compadre, no? Según tu compadre, muy humano, ¿no? ¿Cómo es, compadre, que me acabo de comprar el último BMW 325? ¿no? O sea, ya, tú eres un huevo, no compraste carro, yo sí compré carro, ¿no? O por ejemplo, eh, ¿cómo es que acabo de comprar el viaje de la familia, nos vamos a Miami 15 días, ¿no? Todo es presunción, ¿y qué les digo? No, no, no sabes la última chica que me acabo de tirar, ¿no? O sea, yo sé que la, como que las mujeres empiezan a hablar de esos temas también, pero el fin del tema... Sí, es bien distinto a los hombres. Los hombres están todo el tiempo presumiéndose, aunque no se dan cuenta, y ese es el discurso del hombre, ¿no? cambia las mujeres se juntan para aprender, pero pero realmente es fascinante porque porque cuando cuando este ser curioso le pregunta al, al novio, a Roberto, Jimena le pregunta, a "Roberto, mi amor, está divino el anillo." ¿Sí? Entonces Roberto suelta Jimena le dice, "¿Dónde lo compraste?" Entonces Roberto suelta la respuesta. Entonces la respuesta, pues, es esta. Entonces la palabra Walmart, entra aquí, entra por el oído, entra al cerebro. Walmart también tiene un valor simbólico, aunque no lo sepas, ¿no? Para todo el mundo y barato, digamos. Y en Internet, dice, hijo de puta, ¿no? O sea, ese tipo... ¿no? Entonces entra al cerebro... Entra el cerebro y en ese momento el cerebro lanza una cantidad de químicos que son exactamente los químicos contrarios y casi se le paraliza el corazón. Okay. Lo, lo, lo interesante de esto es que el anillo sigue siendo absolutamente el mismo anillo. Y ese es el gran aprendizaje. Y les digo, este es mi slide favorito de todos los que tengo. ¿no? Porque me encanta que los empresarios, y repito, no importa que sean pymes, o que sean gran corporativo. Funciona igual y les va a servir de utilidad. El anillo sigue siendo el mismo. No cambió, es el mismito anillo. Pues ya no te gusta, ya no quieres casarte. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tú hagas, tú le cambias el valor simbólico al producto o al servicio y se vuelve mágico en el mercado. El negocio de nosotros y de todos nosotros es hoy entender los simbolismos del cerebro humano y los que realmente seducen y persuaden al cerebro para regresar esos simbolismos en discursos comerciales, en anuncios de televisión, en punto de venta y en experiencia y en todo eso. Ese es realmente nuestro negocio. ¿no? Si se pudo hacer del agua lo que se hizo, que hace 10 años atrás nadie compraba botellitas de agua, o 15 años atrás nadie compraba botellitas de agua, y hoy solamente compramos botellitas de agua, y estamos dispuestos a pagar 2 dólares 50 por una botella de Fiji, siendo que se ha descubierto en Atlanta que el agua de la pila, Sí, o de la llave, es más pura que Fiji, ¿sí? y la gente es feliz comprando Fiji. ¿sí? Y de eso trata, ¿no? de, eso trata de, de, de cómo crear valores simbólicos tan poderosos para el cerebro y realmente cómo el cerebro se enamora de esto. Yo estuve, tengo una experiencia real, de vida real, en un Burger King que mi hijo Alex tenía 10 años y él estaba viendo el menú, estaba viendo el menú y de repente no le cuadraban los números y el agua y el, el precio del agua y el precio de la Coca-Cola. Entonces me dice, papá, papá, porque No entiendo, no entiendo por qué el agua es más cara que la Coca-Cola. Entonces en ese momento dije, wow, qué buena oportunidad para explicar la que me dedico, ¿no? <risa> eh, y es curioso y algo realmente en, en esta teoría y esta tesis que tengo en mi libro, eh, es, es increíble los ciegos que somos. Ponemos unas cosas que a mí más me frustra, es como, como en el mundo del mercadeo y la publicidad hacemos todo el tiempo y el 99% de las campañas en el mundo son unisex. ¿no? Bueno, no sé que nomás le vendes a mujeres, pero si le vendes a los dos, la campaña es unisex. Entonces, ¿qué se ha demostrado científicamente? Que una campaña unisex no le pega ni uno ni al otro, porque es imposible que le pegue de misma forma a los dos. No existe una campaña en el planeta que le pega igual al cerebro de la mujer y al cerebro del hombre porque el sistema de recepción es totalmente diferente. Por eso, por ejemplo, las hom los hombres y las mujeres eh, podemos hablar el mismo idioma toda la vida, pero jamás nos vamos a entender porque los hombres somos córtex y, y las mujeres son límbicas. Porque estás juntos por el reptil. ¿sí? Pero en realidad, por el otro lado es imposible entendernos. ¿no? Porque necesitamos no nomás sexo, sí necesitamos reproducción, necesitamos protección, y eso jala de los dos lados, y ustedes mujeres nos dan algo muy particular a nosotros, y nosotros les damos algo muy particular a ustedes. Entonces, en ese intercambio está la unión. ¿no? Pero lo interesante es que no somos iguales, y este es algo que deben entender. No puede ser que sigan comunicándose de forma igual. Y los invito a que piensen, sí, y en publi guías Y yo porque he podido demostrar esto, es que no pueden hacer, sí, anuncios iguales, sí. No pueden hacer iguales si es para hombres y para mujeres. O sea, si tú vas a vender, por ejemplo, si vas a vender rosas para enamorados, que normalmente la, el que compra esos hombres, les voy a pasar unos tips como debe ser eso. Pero si tú vas a vender maquillaje, o sea, no hagas un anuncio para los dos, tienes que hacer un anuncio para mujeres. Y que hacerlo para mujeres no es que tenga florecitas, o sea, rosa. Trasciende eso científicamente hablando. Ahorita les voy a mostrar algunas cosas. Somos realmente diferentes y les paso algunos datos, qué tan diferentes somos. Por ejemplo, hemos podido descubrir en estudios que las mujeres hablan aproximadamente mil palabras al día y los hombres solamente hablamos 4.000. Dependiendo de tu cultura puede modificarse, pero para terminar pronto es 2.5 a 1. ¿Ok? Eh, porque sé que las mujeres en Chile no hablan mucho, pero, pero créanme que la proporción es 2.5 a 1. ¿Ok? Y se ha probado en muchos países. Es por eso que cuando los hombres llegamos a casa y aunque tengas una esposa la más linda del mundo y la más cariñosa del mundo, ella sale a la puerta a recibirte y te dice, mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Sí? Y tú respondes, bien. Y de dónde te dice, ¿y qué hiciste? ¿No estuviste con Jorge y Carlos? Sí. ¿Y qué te dijeron? Nada. Y, y se empiezan a enojar, ¿no? Y esto esto realmente es, es bien simpático, sí. Pero en realidad en realidad simplemente a los hombres se nos acaban las palabras, sí. Se nos acaban las palabras y con para las 8 de la noche hasta de, podemos de repente deber algunas palabras. Por ejemplo, yo nunca conocí en la vida una mujer que se vaya a dormir debiendo palabras. Sí, o sea, la mujer tiene que acabárselas como sea, con la suegra, con la vecina, con la hermana, texteando. ¿sí? O sea, no, no pueden irse a dormir debiendo palabras. En cambio, los hombres se nos acaban las palabras como que antes de las ocho, ¿no? Y por eso necesitamos una cerveza, necesitamos un control remoto y un televisor, porque es la mejor forma y la forma más diplomática para que no te hablen, ¿no? Sí. En cambio, si de repente en la, en, en la, en la noche, en la noche, si, si tú llegas en la noche y eres un buen esposo. Y le dices, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Con quién estuviste? Te puedes tragar como cuatro mil palabras. ¿no? <risa> por, por eso lo preguntamos. ¿no? Realmente somos diferentes, ¿no? Eh, imagínense qué interesante. Eh, se hace un estudio para ver, porque vemos, queremos ver realmente qué mueve a la mujer y qué mueve al hombro, ¿no? Y, y hacen un estudio para preguntarle a las mujeres, te voy a dar. Eh, si quieren lo hacemos aquí, vamos a ver en Chile qué tan diferentes son las mujeres, ¿no? Eh, es un estudio para mujeres. Los hombres no van a entender nada. Pero, pero las mujeres van a entenderlo perfectamente. Hagamos el ejercicio con ustedes. Ok, yo les voy a dar tres cosas y ustedes tienen, tienen que ser capaces de pensar profundamente y de forma muy honesta. ¿Sí? Muy honesta, aunque dejen sus paradigmas a un lado y sus tabús y todo ese rollo. Tienen que ser muy honestas en pensar de esas tres cosas. ¿Con cuál te quedarás por cinco años? O sea, tienen que ser capaz de renunciar a dos y quedarte con una durante cinco años. ¿Ok? ¿Listo? Ok, lo primero. Lo primero es besos y abrazos, ¿no? Porque típico cuando no quieren tirar, quieren besos y abrazos, ¿no? Entonces dicen, les encantan los besos y los abrazos. Entonces lo primero es los más ricos besos y abrazos, los más cariñosos, hermosos, tiernos besos y abrazos. Es lo primero, ¿ok? Lo segundo es muy buen sexo. Excel el mejor sexo del mundo, ¿no? Ricky Marty, Chayanne, George Clooney, para arriba, para abajo, la pose, lo, lo que tú quieras. El mejor sexo del mundo. Aunque sea una negación absoluta y les cuesta decirlo, pero sí prefieren shopping que sexo. ¿Sí? Oye, si este estudio no se hizo porque tuvieran que ser muy brutos los investigadores en hacerlo, pero si este estudio se hubiese hecho con hombres, fuera el resultado totalmente distinto. 99.9% de los hombres hubiesen dicho sexo. Y probablemente el 0.1% porque era eunuco o castrado, una cosa de esas, ¿no? <risa> Por eso le, eh, o sea, realmente somos distintos. Ustedes quieren una cosa, nosotros queremos otra cosa. Y por eso yo digo que el mejor tip de mi conferencia, siempre este es el tip número uno, ¿sí? es que si tú quieres buen sexo, tienes que dar buen shopping. ¿no? Sí, saben que esto, es, esto se ha vuelto muy descarado ya, pero... Pero ahorita estoy dando consultoría a un shopping center muy lindo en Colombia. Y estaba todo el consejo y eran como veintitantos señorones ahí. Y me dicen, ¿y qué recomiendas para innovar este shopping center? Les digo, pues hay que poner un motel aquí adentro. <risa> y así nos volvemos a encontrar, ¿no? Dicen, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a comprar tus zapatos y luego, luego tiramos, ¿no? Pero, pero es que por no entender esto y no ser claros en esto, no nos estamos entendiendo sexualmente. Y, y si tienes mal sexo, es que no das buen shopping, ¿no? Entonces realmente es, es bien interesante porque. En el mundo biológico, en el mundo ancestral del cerebro de la mujer, la mujer por... Y no hay que sentirse avergonzado de que les gusta más el shopping que el sexo, no se sientan mal, ¿sí? Pero en realidad están ustedes, eh, más de, no sé, 30 millones de años, están diseñadas para recolectar. Necesitan recolectar, o sea, o sea me van a decir que ustedes compran zapatos, no, ustedes recolectan zapatos, ah, ¿no? Entonces, tú puedes tener 30 pares de zapatos y dices no es que no tengo muchos zapatos. Perfecto, mi amor, te compro 30 más. Tienes 60 y vas a seguir diciendo que tienes pocos. Esa es una cuestión de recolección, ¿no? Entonces, eh, por eso es que el cerebro, eh, el cerebro y al día de hoy, eh, pues de repente no reco recolectan frutos, pero, pero recolectan bienes, ¿no? Y es, están diseñadas para eso, ¿no? Y ese es un sistema de sobrevivencia que necesitamos los eh, necesitamos tener para otros fines, ¿no? Pero bueno. Así somos de, de distintos. Por eso lo que les invito es que realmente piensen y entiendan cómo funciona el cerebro y no vayan a creer que porque tu negocio es venderle a mujeres, debes contratar mujeres, porque las mujeres no tienen la menor idea cómo funciona su cerebro. Entonces, es más fácil para un hombre entender cómo funciona el cerebro de la mujer que para una mujer entender cómo funciona el cerebro de la mujer. ¿sí? O no sé, por ejemplo, ustedes. ¿no? Hemos visto que un hombre para comprar una camisa blanca lisa tarda aproximadamente como 25 minutos en promedio. Una mujer tarda dos horas y media. Entonces, yo le puedo preguntar aquí a cualquier mujer, y todavía llevo años preguntando esto, ¿al, ¿alguien me puede explicar aquí científicamente por qué una mujer tarda dos horas y media en comprar una blusa blanca lisa? Nadie va a saber. ¿Cómo? ¿Alguien sabe? No. Pues los hombres también tenemos muchas opciones. Bueno, vamos a ponerle que tenemos menos, pero no es por eso, no es por eso. Eh, les explico de forma rápida por qué es. Y es a lo que me refiero, que la mujer no tiene la menor idea de cómo funciona. El, el, el proceso de compra de una mujer en la ropa, por ejemplo, es exponencial. ¿sí? Por ejemplo, el hombre va a ver una camisa, dice camisa blanca, digamos 50 dólares de tales marcas. Ya, ping. Esa es la ecuación. Hay cuatro variables. ¿sí? La mujer tiene 400. ¿sí? Por ejemplo, una variable de la mujer, que el hombre no la tiene, es por ejemplo camisa blanca lisa, tal precio, tal marca. Perfecto. Oye, creo que esa la vía Claudia. O sea, ¿tú crees que yo voy a comprar una camisa pensando en ti? Jamás, ¿no? O sea, o sea, un hombre y el que hace eso tiene problemas serios, ¿no? Sí, pero yo jamás voy a comprar una camisa pensando en mis amigos. Pero esa es una de 400, ¿no? Entonces, imagínate cómo es exponencial eso y se cruza por todo lado. Y, y por ejemplo, nosotros puede ser que pensamos en la camisa que combine con el pantalón. Podemos hacer eso. Regularmente no hacemos tanto eso, pero vamos a ponerle que sí hacemos eso. ¿Sí? No es tan, tan común. Sí, Pero la mujer, a falta del pantalón, es el cinto y los aretes. ¿no? O sea, es, son, son muchas cosas que complican mucho la vida de la compra. ¿no? Bueno, por eso eh, la mejor forma de explicar las cosas es con una gráfica. Bueno, ¿qué es innovación? Innovación, señores, no es creatividad y en mis últimos años, últimos años de carrera yo he visto cómo la creatividad ha quebrado una cantidad de empresas impresionantes y muchos de ustedes son pymes, no se arriesguen haciendo las cosas muy creativas porque la creatividad arriesga y quiebra empresas. La creatividad es buena cuando primero se investiga al consumidor, se aprende cómo funciona la mente del consumidor, luego se hace planeación estratégica y luego le hablas a un creativo para que meta la creatividad. Pero regularmente lo hacemos todo al revés. Creemos que innovación es hacer las cosas diferentes de forma creativa. Y los que creen que innovación es eso y hacen eso, lo más probable es que la innovación no les funciona y puedan quebrar a su empresa. Entonces, no crean que la creatividad es un instrumento de éxito. La creatividad es un instrumento de la planeación estratégica, que es totalmente diferente. Neuroinnovación es innovar con conocimiento de la mente humana. Neuropackaging, por ejemplo, es hacer empaques, digamos, con conocimiento neurológico. Hay hay empaques que se conectan más o menos dependiendo de la conexión eh, eh, neurológica. Miren esto, por ejemplo, las memorias y las acciones y creo que para lo único que yo me siento bueno es para explicar un concepto que yo tardé tres años en entenderlo a mis queridos eh, antropólogos, psicólogos y neurólogos que son sumamente complicados para explicar las cosas. Yo solo los voy a explicar en dos minutos cómo funciona la mente humana. Y no creo que necesiten mucho más información para entender gran parte de cómo funciona eh, la mente humana se genera por todas las emociones y experiencias que vas viviendo desde que estás en el vientre de mamá, desde que estás en el vientre de mamá estás absorbiendo improntas, recuerdos y esos recuerdos te rigen durante toda la vida, por eso se escucha de repente que tú, tú lo que le diste a tus hijos de 0 a 8 años es fundamental en toda su vida, Bueno, el 80% de sus conexiones emocionales en su vida se los das de 0 a ocho años. ¿sí? Entonces es bien importante darles muchísima autoestima y seguridad esa edad, y darles muy buenos recuerdos porque eso es lo, lo que los va a hacer navegar toda la vida. En el mundo de los productos, es lo mismo. Lo que a ti te recuerda de 0 a 7 años, 8 años, el pan, el café, el viajar, la carretera, el carro, sí, es lo que te rige durante toda tu vida al 80%. Y es muy difícil borrar esas improntas o crear nuevas improntas. Las improntas primarias son las más importantes, pero también hay improntas significativas. Por ejemplo, un recuerdo significativo que puede ser reciente o, puede ser reciente o viejo, pero es significativo. ¿sí? Y la reciente es lo último que te pasó. Por ejemplo, la impronta primaria del café, por ejemplo, es mamá despertándose en la mañana, calentando el café, tú dormido despiertas con el olor. Y después llega ella y te da un beso para despertar. Café significa mamá haciendo café, despertándome dando un beso. Esa es la primaria. La, la impronta significativa ¿sí? es beso de mamá. Café igual a beso de mamá. ¿sí? Y la impronta eh, más reciente es la última vez que tomé un café, se cayó la lámpara y casi me mata. ¿sí? O sea, tú puedes vincular el café a que tú estabas ahí en Juan Valdés y se cayó una lámpara al lado y casi te mata. Entonces café es igual, casi me muero. ¿sí? Pero es muy difícil, muy difícil, pero es una ecuación dependiendo que la emoción y la experiencia que significa café, pues si esa lámpara pasó rasgándote el pelo, sí, probablemente café es igual a casi me muero y mamá y beso se fue a la mierda, sí, Pero esa es una ecuación de cómo funciona dependiendo la emoción y la experiencia, eso es bien interesante porque es el principio de cómo se generan los sistemas de memoria dentro del cerebro. Miren esta imagen, ¿ok? Todos o la mayoría, sí deben acordarse dónde estaba cuando la vieron ¿Okay? pero si yo les pongo esto que fue hace solamente ocho meses atrás ocho meses atrás probablemente poca gente se acuerda dónde estaba saben que es lo más increíble que esto fue murió más gente fue más reciente pero no te acuerdas la pregunta es por qué y por qué con eso te vuelves loco porque tu cerebro, ¿sí? tu cerebro cuando vio esto por primera vez en la vida, ¿sí? se dio cuenta que no tenía información de eso en el cerebro, pero nada ni siquiera cercano. Y el cerebro dice en ese momento, ¿sabes qué? Necesito información. Échame esa información. No conozco esa, esa imagen. Échame información porque necesito sobrevivir a través de la información. ¿sí? Eh, es increíble, pero ni James Cameron, ni Steven Spielberg, ni todo Hollywood, nunca pudieron hacer una imagen... En el mundo de la ciencia ficción, más poderosa que esa imagen para el cerebro. Fíjate qué interesante, ¿no? Eso, lo que le estoy diciendo es que nosotros podríamos enseñarle a los directores de cine de Hollywood cómo hacer imágenes para que no se te borren nunca de la cabeza. En cambio, esta, como la han visto varias veces, habíamos visto lo de Tailandia, y bueno, ustedes históricamente han visto de estas historias. Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar, y díganme ustedes que son chilenos, yo estaba en el sur de Chile. Y de repente veo un cerro, pero un cerro. Y había un barco en el pico del cerro. ¿Dónde es eso? Valdivia, ¿no? Y ese barco quedó ahí después de un tsunami, ¿no? De hace 60 años, no sé, una cosa así. Pero, o sea, ¿por qué me acuerdo al día de hoy como si eso fuera ayer? Porque mi cerebro nunca ha visto un barco en la punta de un cerro. Obviamente, si tú pasas por ahí todos los días, tu cerebro dice, ah, eso no sirve para nada y lo haces a un lado. Pero yo nunca lo había visto. Entonces, lo más interesante que eh, trabajamos con, a través de las memorias. El cerebro es dos cosas a grandes rasgos. Es un archivero, un gran archivero o archivador, como le llaman aquí en Chico, ¿no ¿sí? Un gran archivero que está lleno de información. El cerebro todo el día acumula información, pero como es un disco duro tan grande, también es muy inteligente en acomodar la información en diferentes carpetas y en diferentes alturas y en diferentes profundidades. Porque si toda la información estuviera en el archivero más importante y todo estuviera aquí adelante, te vuelves loco. Entonces tiene que ser capaz de tirar para adelante para atrás la información para que dependiendo de la situación de sobrevivencia, tú saques carpetas más rápido o no. ¿Okay? Lo segundo que es un cerebro, el, es el cerebro, es una fábrica. Es una fábrica de químicos. A todo estímulo emocional kinestésico, ¿sí? yo, reacciono, ¿sí? yo reacciono con... Eh, reacciono con eh, algún tipo de químico específico que me hace triste, feliz, ansioso, no ansioso, diferentes sentimientos dentro del ser humano. Entonces por eso es que tú ves un producto o un color o una persona o un exnovio y te provoca algo muy particular porque tu cerebro capta la imagen, se deja subliminar con la imagen ¿Sí? Y en ese momento suelta las, los químicos que el cerebro decide y eso hace que te conectes o te desconectes de las cosas. O sea, el negocio hoy de todos nosotros es hacer que el cerebro segregue químicos o dopaminas positivos para tu producto y servicio. ¿Sí? Bueno, eh, los cinco sentidos son sumamente poderosos y los cinco sentidos al mismo tiempo generan esa, esa, esa segregación de químicos del cerebro. Entonces, eh, entra en juego todo, pero entran por los sentidos, por los cinco sentidos de forma simultánea. Por ejemplo, las mujeres compran las cosas con la nariz. O sea, bueno, no es un gran hallazgo, porque pues nos queda claro que ellas estaban ahí para ver si la carne de mamut estaba podrida o no, porque este tipo seguía cazando mamuts y llevaba dos meses, pero lo olía antes de dárselo a las crías. porque le dieron tanta nariz? Porque si no le no tenía nariz, le daba algo podrido y se morían las crías. ¿sí? Entonces, por eso es que tienen más nariz que nosotros. Pero lo curioso es, no que compran frutas y carne y pescado oliendo, lo curioso es que ustedes cuando van a un supermercado, y esto lo vimos porque pusimos cámaras de video en, en los anaqueles de los shampoos y dos horas antes, compran ustedes los shampoos destapándolos, ¿no? Entonces los destapan. Oye, los hombres no hacen eso, o sea, ¿tú crees que a un hombre le importa cómo huele el shampoo? No, ese, ese no es el tema, ¿no? O sea, el tema no es, el, el tema es que te quite la caspa porque no huela, ¿Sí? pero ustedes no pueden comprar nada si no leen y tan así es que descubrimos que por ejemplo las toallas las mismas toallas ustedes según ustedes creen que es porque quieren ver el estampado y el color de la toalla sacan la toalla así y cuando la levantan la naricita no la empiezan a mover así parolela si la toalla huele mal olvida no vendes nunca más una toalla Sí. pero compran todo con la nariz a diferencia de los hombres eh, que mira la gente pues aquí está el experto de que mira la gente y van a darse cuenta, pero como no creemos lo que dice la gente, entonces necesitamos aparatos para ver qué ve la gente, ¿no? Y ahorita vamos a tener una exhibición muy linda de, de los Toby Glasses y, y de diferentes cosas. Bueno, ¿qué siente la gente? Bueno, lo, lo que siente, a pesar que el, el, el aparato anterior que mostré, también tiene una parte de detección emocional a través de la pupila, sí hay aparatos sumamente eh, complejos para ver qué siente la gente, ¿sí? o aparatos tan sencillos y tan prácticos que hoy se conectan en cinco minutos y dan información sumamente interesante o cuestiones tan avanzadas como microfrecuencia que también están haciendo lecturas emocionales del cerebro en tiempo real y se colocan en solamente 40 segundos y que están totalmente avaladas por todas estas empresas, ¿sí? Que universidades, mejor dicho, estas universidades que lo utilizan para estudios clínicos y académicos, ¿no? Bueno, ya para terminar, les, les, les quiero compartir, porque para mí no existe conferencia buena si no les regalo información para que mañana regreses a tu trabajo y la implementes. Entonces, lo que les voy a dejar a ustedes ¿sí? son los mejores 11 neuro insights de cómo hacer que el cerebro se conecte a algo específico. Y a través de todos esos estudios y todo el conocimiento que tenemos nosotros, llegamos a la conclusión que estas son las, cosas, las 11 cosas más interesantes que hemos podido descubrir en los últimos años. La primera, el poder de los ojos, ¿no? El poder de los ojos, y bueno, ahorita van a ver qué tan poderoso, pero lo interesante del poder de los ojos, ¿sí? Lo interesante del poder de los ojos es que lo primero que se fija el ser humano en todo proceso de sobrevivencia es los ojos. ¿Saben que cuando uno está metido en esto, empieza a darte cuenta de unas cosas bien curiosas, ¿no? Tú estás yendo en el carro en una avenida a 60 kilómetros por hora y te das cuenta cómo la gente de, la, de las aceras, de las banquetas, ¿sí? te, te miran por microsegundos y desvían la mirada. Es totalmente subconsciente, pero estamos todo el tiempo así. Porque estamos sobreviviendo. ¿sí? Cuando se encuentra un carro de forma frontal, obviamente te das más cuenta, pero si no es frontal, el cerebro está mirando. Está mirando todo el tiempo. Los ojos son el alma del espíritu y al final del día todo entra ¿sí? a través de los ojos. Y la mente se persuade brutalmente a través de la visión. ¿sí? Y les voy a mostrar unas cosas, miren qué interesante este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú pones un bebé, ¿no? Tú pones un bebé de forma frontal y la gente, eh, ahorita Juan Pablo nos va a dar una cátedra de esto, ¿sí? Porque yo se lo aprendí a él, además, ¿sí? Y miren qué interesante. Este punto rojo es el heat map, sí. Entonces, donde más gente ve estadísticamente este punto rojo, después amarillo, después verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ve muy poca gente, aquí no ve nadie, la marca casi no la ve la gente y aquí muy poquito. O sea, en, en conclusión, la mirada y los ojos del ser humano es lo que más llama la atención, ¿sí? Miren qué interesante, porque lo que pasa aquí que llama tanto la atención la cara del bebé que a nadie le importa qué dice aquí. Entonces, si ustedes rentabilizan este anuncio, sí rentabilizan este anuncio a través por milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, la rentabilidad digamos se da aquí, pero esto no vende, eh, nadie sabe ni qué marca es porque nadie leyó la marca, entonces en conclusión este anuncio muy bonito y muy bonito bebé, no sirve para nada y tiraron su dinero, ¿ok? Miren qué interesante cuando tú giras la cara al bebé, tú giras la cara del bebé así y haces que él, tú miras los ojos del bebé, pero lo que él mira es lo importante, entonces tú miras lo que ellos están mirando, ¿sí? Y hace que la gente lea esto y después se le hace interesante el texto y empiezan a mirar la marca. Miren qué interesante este ejemplo, ¿no? Esto, el ojo de la mujer, un ojo, un ojo, ¿sí? Un ojo, un producto de belleza, la gente mira muchísimo acá y después dice, pues esta niña guapa, pues qué está diciendo, ¿no? Entonces, leen aquí, pero qué importa cuál producto es y la marca aquí abajo. Entonces, toda esta parte aquí está muerta en el anuncio, lo único que miran es el ojo y la frase de arriba, ¿sí? Si tú logras que este ojo, un ojo, gire a este producto, mira. ¿Cómo la gente gira para ese lado? O sea, gran conclusión, y se los digo, ex publicista yo tiré toda la publicidad que yo hice durante 10 años, la tiré a la basura, porque siempre creía que lo importante era poner una persona guapa, una persona bonita, mirando de frente, y lo que se ha descubierto que no ese no es el poder real. ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres, ¿no? el típico anuncio de Omega, de Cindy Crawford, ubícanse, Sí. el verdadero anuncio que le vende al cerebro, ¿sí? eh, ella siempre sale así, toda guapa, y como que muy disimular el reloj, así, ¿no? El, el verdadero anuncio fuera así o así, entonces lo que va a hacer es que toda la gente mire el reloj, ¿sí? entonces lo que mira la gente, ¿sí? es lo que hace que la lo que está mirando el actor o el, el modelo, es lo que la gente mira miren qué interesante eso, el dos no ¿Sí? eh, sencillez, no sencillo gusta más, el cerebro se rige por formas básicas, confusión al rechazo Sí, la confusión provoca rechazo y exceso de elementos genera frustración. El iPod lo amamos ante todo. El cerebro ama el iPod porque es sencillo. Por eso las mujeres aman el iPod. No tiene botones o tiene muy pocos. ¿no? Esta cámara aumentó las ventas impresionantemente en los Estados Unidos porque le quitaron los botones y las funciones y te la venden así. Aprietas este botón y siempre toma una buena foto. Este es el mejor juguete del mundo, el más vendido en el mundo, en todas las culturas, y ningún Gamebox, Nintendo 38 o lo que tú quieras va a ser superior a una pelota. El poder de la pelota. Y la pelota es poderosa porque es sencilla, es básica. ¿Sí? El cerebro le gusta las cosas sencillas, básicas. Y la pelota es un instrumento de poder impresionante, porque si yo soy dueño de la pelota, si ¿sí? yo decido quién juega conmigo, quién no, ¿sí? puedo divertirme solo, acompañado, o sea, genera toda una dinámica social impresionante. Y este logotipo siempre será el mejor logotipo de los logotipos y por eso seguramente hay I Love Santiago y I Love Viña del Mar y I Love todo, sí. pero no se ve igual de bien que I Love Nueva York porque son simplemente cuatro elementos y el cerebro disfruta que haya tanta comunicación en solamente pocos elementos. Miren por ejemplo envases que seducen absolutamente al cerebro. ¿no? El cerebro disfruta esto, ¿no? O sea, esta botella le encanta a todo el mundo. No ha ganado todos los premios. Nadie no entiende por qué le gusta a la gente. Porque es sencillo. El cerebro cada vez está más cansado de que le mandes mensajes tan frontales. Se cierra los mensajes frontales. Quiere descubrir los mensajes. Eso es lo que seduce hoy en día. Por ejemplo, ¿alguien de aquí vende productos alimenticios? ¿Alguien? ¿No? ¿No ¿Alimenticios? ¿Alimenticios? ¿Nadie? ¿No ok. Miren qué interesante, productos alimenticios. Vamos a ponerle que te encantan las manzanas verdes. Te encantan las manzanas verdes. Te encantan los brócolis verdes. Pero nadie amanece en la mañana diciendo, hoy me voy a comer unas manzanas verdes. ¿no? ¿Cómo le haces para que te gusten las cosas sanas? Porque normalmente la industria alimenticia, ¿sí? todo el mundo dice que quiere comer sano, entonces hacen cosas sanas y se venden en nichos bien chiquitos. ¿sí? ¿Cómo haces que unas, unas manzanas verdes y unos brócolis se vuelan indulgentes y seduzcan a tu cerebro? Lo único que tienes que hacer es meterle peligro a los brócolis verdes. Le tienes que poner algo que haga daño y en ese momento tu cerebro se conecta. Es curioso, la gente le preguntan a la gente que si Snickers, ¿no? Snickers, que si hacen los Snickers más chiquitos, que si estás dispuesta a comprarlos. La respuesta es sí. Entonces dices, mejor, si quiero, tengo ganas de comer un chocolatito, pues como un chiquito y ya se acabó. La triste realidad es que no comes uno, agarras uno y después te de comes seis. Sí, y comes más que la barra completa. Pero tu cerebro se siente cómodo de comprar sneakers chiquitos, ¿no? Ese es un caso de éxito de nosotros, donde Don tenía 250 mililitros en México y decidimos con los estudios hacerlo de 450 mililitros. Y nuestros clientes estaban totalmente asustados, diciendo, oye, pero eso parece un, un formato familiar. Le digo, no, eso no es un formato familiar. Eso es para un, para un estudiambre, ¿no? Sí. Entonces, porque los estudiantes siempre tienen hambre. Entonces, eh... Se lanza eso para los universitarios y se vuelve unos, eh, uno de los yogurts o uno eh, de ese SKUs más exitosos del portafolio de ellos. ¿no? Eh, hay cosas eh, sencillas pero absolutamente seductoras. ¿no? Por ejemplo, no sé si han vivido la experiencia de abrir una caja de un iPod o un Apple. Es realmente seductor abrir eso. Puede ser una basura lo que hay ahí adentro, pero con ese empaque dices esto es bueno. Y el cerebro se persuade absolutamente por lo básico, lo sencillo y lo bien pensado que está todo. ¿no? Por ejemplo, el cerebro, hemos, hemos estudiado cuál es la imagen que más seduce al cerebro, ¿no? ¿Sí? Y hemos descubierto, por ejemplo, el mejor beso del mundo es el antebeso. O sea, ¿cuál es el antebeso? Este, ¿no? El que está aquí. Pero si tú quieres volver loca a la novia, ese es un tip, ¿no? Para los hombres, ¿sí? Haz, simula como si le das a un beso y párate tres milímetros o un centímetro de su boca y quédate quieto ahí y la ansiedad es tan alta y es porque el cerebro está completando la imagen y está diciendo ese peso va a ser el mejor peso del mundo maldito desgraciado dámelo ¿no? ¿Sí? <risa> pero pero este es fascinante no este es fascinante porque en el mundo de por ejemplo el agua no antes se creía o cerveza no glug 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 esa era la imagen en el anuncio de televisión no el momento que dan el beso, dice Ay, maldito beso, es igual que todos. ¿no? Eh, eh, pero en los productos funcionan igual. El momento donde más se prende el cerebro es cuando está así, como cuando estás a punto de agarrar el agua. El mejor agua es el que estás a punto de agarrar, no la que tomas. Entonces, el cerebro se sublima profundamente a través de lo, las antesalas de, de las imágenes. Por ejemplo, esto. Esa es la imagen. Bueno, esta todavía le falta un toque. Le falta como abrir un poquito la boca y mostrar los dientes y la cuchara un poquito más arriba. Y en ese momento es el momento más poderoso donde se prende el cerebro. Por ejemplo, las formas naturales y orgánicas, eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, eh, miren, es, esto, ¿no? Tú, seguramente, alguna vez vieron esto. Bueno, es que todos son como muy orgánicos, ¿no? Pero eh, esto, miren cómo está hecho, ¿no? Entonces uno dice, ay, se ve moderno, me gusta el diseño. No, en realidad esto te persuade porque tiene formas orgánicas naturales de la fauna y la flora. ¿Sí? el cerebro está acostumbrado a ver formas orgánicas durante toda la vida dentro de la naturaleza no hay aristas de no, o, sea, o ángulos de 90 grados ¿Sí? entonces lo interesante es que si tú curveas las cosas ¿sí? el cerebro es más receptivo al, al mensaje no significa que todo es así si tú vas a vender un químico ¿sí? para destapar eh, caños o waters o inodoros eh, capaz que debe ser más cuadrado que redondo no quieres que se vea orgánico pero cuando se trata de alimentos, es, es muy clásico. Pero mira, por ejemplo, esta que no es muy orgánica y es divina la botella, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque al cerebro esta botella le está mandando mensaje de nostalgia, antiguo, bueno, como en el pasado, todo ese rollo. Que también ayuda. Pero hay otras botellas sumamente redondeadas. ¿Cómo se llama esa? puncaehue o cómo se llama? Una que es como una gota. Que es la zona del sur, una zona del sur. ¿Cómo? Puyehue. Esa. ¿Cómo? Puyehue. ¿Vieron que es como una gota? Esa botella seduce durísimo al cerebro, ¿no? Entonces, es bien interesante que consideren las formas. En este caso, BMW eh, empató las formas de los tiburones para hacer carros, ¿no? Eh, creemos que la botella de Coca-Cola nos encantaba que tenía la forma de una mujer. Esa es una estupidez. Era porque era la única botella orgánica en esas épocas y al día de hoy sigue siendo una de las más orgánicas. ¿no? Esta es la nueva botella. Hicieron un concurso para ver cómo debe ser la nueva botella de Coca-Cola. Y esto es lo más cercano a un lubricante de, de automóvil. Eh, puede ser una botella sumamente ecológica y exi, exitosa funcionalmente hablando, pero yo quiero que lancen esa botella para ver cómo se caen las ventas de Coca-Cola. ¿no? Aunque todo el mundo dice, ahí está divina, que esto, otro", no sé, pero eso es una porquería. ¿no? Eso, o sea, nunca vas a lograr vender con esto lo que vende esto, o esto contra esto. ¿no? Miren qué interesante, la, quitaron todas las aristas, eh, todos los ángulos de 90 grados, los empezaron a curvear por todo lado y la caja seduce mucho más al cerebro. No es porque sea más moderna, simplemente es porque sea más orgánica. Miren, este era el envase, los diseñadores proponen esto, esto sí es orgánico y esto sí hubiese un éxito, pero como somos tan miedosos, entonces, no, 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 eso está muy diferente, mejor algo más conservador. Entonces, te, te, se fue al término medio este, ¿no? Pero esto, esto sí es superior a esto, pero es inferior a esto. Eso puede ser el peor aceite de oliva del planeta, pero tu cerebro va a decir que es bueno. ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Los japoneses decían que no compraban sandías porque eran muy grandes, incómodas para cargar y meter dentro de los refrigeradores. ¿no? Entonces dijeron, oye, entonces eso significa que si yo te hago una sandía cuadrada, ¿tú la vas a comprar? Sí, suena bien, suena bien, sí, sí, sí. Descubrieron que las sandías las podían cultivar dentro de cajas y las sandías se volvían cuadradas entonces hacen sandías cuadradas, ¿sí? ¿Alguien se le antoja como una sandía cuadrada? Y sabe igual, ¿no? ¿No? Ese dijo, no, pues como Burger King está vendiendo tanto triple stacker, vamos a hacer triples, triple cuadrados aquí, ¿no? Esto puede haber ganado todos los premios de diseño que quieras, pero ningún cerebro conecta con esto, esto parece que te vas a tomar un químico, ¿no? El cerebro se persuade absolutamente con lo tangible. O sea, si yo te digo que alguien se ganó 10 millones de dólares, tu cerebro no lo entiende. Pues si yo te pongo un cheque de este tamaño grandote que dice 10 millones de dólares, tu cerebro lo capta. Y lo mismo es los pasajes. No empiezas a viajar cuando recibes la clave XQ14Z. Si sí empiezas a viajar cuando recibes un papel ¿sí? que dice Santiago París. ¿no? Por eso los que venden software, eh, con la excusa de ahorrarse el empaque... Dicen, deposítame a la cuenta del banco y te regalo una clave para que lo bajes de un FTTP, ¿no? Y se sienten muy inteligentes por hacer eso. Y el cerebro te está pidiendo, dame algo, ¿no? O sea, si el pedazo de plata aquí en Chile no va a funcionar esto, pues si estás en Londres y un plato no vale dos dólares, más vale la pena ponerle algo que lo vuelva más tangible, ¿no? el cerebro del hombre y la mujer funciona diferente y en el caso de la visión es bien interesante, las mujeres son 180 grados así y 180 grados así, o sea tienen visión panorámica, los hombres tenemos visión de túnel, ¿sí? lo interesante es o a sea, nosotros nos dieron visión de túnel porque somos cazados de mamut, Entonces, para cazar un mamut pues con eso tienes, ¿no? pero las mujeres las dejaron buscando frutos, tú imagínate encontrar un fruto maduro en un árbol con una visión de, de túnel, pues nunca lo vas a encontrar o cómo cuidas el precipicio de las crías y los leones con una visión, si no fuera panorámica, te vuelves loco, ¿no? Sí, Por eso es que cuando estamos directamente en el almuerzo, y el hombre quiere mantequilla, vamos a ponerle, sí, y le dice, mi amor, ¿dónde está la mantequilla? Pues en la nevera, en el refrigerador, entonces te paras al, al refrigerador y empiezas a buscar el, el la mantequilla. Y dices, mi amor, ¿dónde está la mantequilla? No la encuentro. Y dice, al lado de los huevos. ¿Dónde están los huevos? No. Entonces ella se para y dice, ¡ay, este es más ciego, bruto, es bruto aquí, está, Y es porque nuestra visión de túnel no nos permite encontrar las cosas dentro de la nevera, ¿no? No es que somos brutos, simplemente somos diferentes, ¿no? Entonces, lo interesante, esto llevado a la publicidad es fa fascinante, ¿no? Porque, imagínense, esto para quién creen que es. Esto le encanta a las mujeres. A las mujeres les tienes que poner entre seis y ocho elementos para confundirlas y lleguen a una decisión. En cambio al hombre le tienes que poner algo básico, sencillo, porque si no nos hacemos un lado, nos aburrimos de andar buscando. Ese es un empaque para mujeres, no para hombres. Ese es un empaque para hombres. Pero cuando no sabes cómo funciona esto en el cerebro, entonces haces todo al revés. ¿no? Para hombres, para mujeres. El cerebro funciona y registra todo a través metafórico. Y la forma de comunicar el cerebro no piensa en palabras ni en números, piensa en metáforas. Entonces lo que tienes que hacer es regresar metáforas al cerebro. ¿no? Metáfora: este es un Lego y el niño ve un avión, este es un anuncio que ganó todos los premios del Lego. Es una gran metáfora. Eh, tú puedes ver eso y yo te pregunto, oye, ¿se te hacen bonitos los empaques, los envases de esos jugos? Sí, se me hace chévere, chévere, está lindo, está moderno, están diferentes. Eso está, eso está diciendo tu boca. Tu cerebro, ¿sabes qué está diciendo? Esa es una porquería. Pero es que es entre lo que dices y lo que tu cerebro siente. Gente, qué interesante esto, no? Se cansaron los orios de este empaque y dijeron, vamos a hacer un nuevo empaque. Entonces vamos a hacer un empaque moderno como es el mundo hoy, muy moderno, muy práctico y muy minimalista. Entonces hacen el nuevo empaque y hacen este empaque que parecen toallitas higiénicas de esas de, de no sé qué mierda, ¿no? Y lanzan esto y se vuelve todo un fracaso porque el cerebro lo rechaza absolutamente, ¿no? Y luego deciden hacer esto, y esto es mejor que esto y esto. ¿no? Pero, o sea, tiene... Eso es increíble, por no saber de ciencia, eh, pierden todo el dinero del mundo y todo el tiempo en hacer esto, tardaron un año en hacer esto, y en vez de entender que el cerebro quiere esto. Pero cuando uno entiende la teoría, no necesitas estudios de neuromarketing, puedes utilizar esto a favor tuyo. Ábrelo, ábrete a, los a, la, a lo nuevo y a las cosas que no relacionan lo que les mostraba del tsunami y lo de esas zonas imprandas, por eso es tan importante comunicar de forma creativa, pero antes estrategia, ¿no? Miren esto que interesante, ¿no? Eh, normalmente los jabones de mano en el mundo eran así y luego como que los estilizaron así, ya nos gustaba esto. Entonces, esto es más bonito que esto. ¿No sabes por qué? Bueno, hoy saben, pero no sabían ayer por qué. Es porque se vuelve orgánico, ¿ok? Lo más interesante es que brincan acá y las ventas se van al cielo, ¿sí? Porque tu cerebro no está acostumbrado a ver un jabón de mano como si fuera un perfume, Okay. Eh, tu cerebro no está acostumbrado a ver un vaso que tiene una botella y como que es un vaso-botella, entonces lo disfrutas. Tu cerebro no está acostumbrado a ver un tetra con forma de plátano, entonces lo disfrutas. Tu cerebro dice, me gusta, me interesa. El cerebro agradece el buen humor, hace reír a la gente, es sumamente conectivo y hace que la gente aprenda más y se le conecten más las cosas. Es increíble la cantidad de engaños que hemos vivido por falta de conocimiento neurológico. Por ejemplo, un engaño que a mí al día de hoy me, me pone histérico, es el concepto de que los maestros en mi generación y en la generación de hoy, y de repente por muchas generaciones más, le van a seguir diciendo a los niños, no puedes mascar chicle en clases. Y eso es una estupidez, porque científicamente se ha demostrado que los niños que mascan chicle, bajan la ansiedad y suben el nivel de aprendizaje. Y seguimos diciendo que no, más que en chicle. ¿Sí? Y son esas cosas estúpidas que yo no sé quién empezó diciendo eso y sigue después de 30 años. ¿no? Miren qué interesante eso. Y te gastas tres pesos. ¿Cómo diferenciar unos plátanos? O sea, métense ahorita a la cabeza que ustedes son niños de 7 a 9 años. Y mamá llega con unos plátanos a la casa. Unos bananos. ¿okay? ¿Listo? Imagínense que lleguen con unos bananos. Y yo quiero el del robot, este es mío, no, ese es tuyo, no, es una pelea. El, el, el plátano favorito es el del robot o el del luchador, ¿no? O, mira, no, este luchador es más fuerte que este, ¿no? O sea, señores, son unos stickers chiquititos, ¿sí? Unos stickers para hacer que un plátano conecte con la familia. El cerebro agradece el buen humor. Es una empresa que vende lana. <risa> y bueno, el 11 eh, que no faltaba y de las cosas más lindas, porque yo decía maldición, a ver si esos iPads nos desaparecen los libros, ¿no? Y todo indicaba que sí, y no van a desaparecer los libros nunca, y es por un principio neurológico, ¿sí? No va a desaparecer nunca, porque se acaba de probar, ¿sí? Se acaba de probar que leer un libro de papel y con olor hace que el cerebro se conecta emocionalmente y por conectarse emocionalmente captas mucho mejor, hasta 30% mejor la información. ¿Sí? Entonces, si tú quieres realmente leer bien un libro, no lo leas en un iPad. Léelo en papel y que vuela el papel. No hay nada más placentero que pasar una hoja con el táctil, el olor y la visión simultánea. Y eso hace que la información sea mejor captada por el cerebro y eso hace que el papel será siendo el papel por lo menos, dos décadas más. ¿Sí? A no ser que nos empezamos a volver como marcianos o no sé qué cosa. Pero no digo que no es práctico el iPad y todas esas cosas, pero señores, esa, ese... antes queríamos que era el romanticismo a los libros. Ningún romanticismo. Científicamente el libro es más poderoso para el cerebro que cualquier unidad digital. Por favor, considerenlo. Y ya para terminar, les cuento un caso de éxito, nomás para que vean cómo toda esta información se convierte en negocios. Me gustaría mostrarles unos casos de marcas pues, famosas como Danone y todo eso, pero son sumamente confidenciales. Este es de un amigo mío, me dio permiso para mostrar este caso. Me dice, Jürgen, necesitamos cambiar el empaque, no tenemos más dinero, es una empresa chiquita, es una pyme, y dice, hazme el estudio para cambiar el empaque porque no quiero que me pase lo que le pasó a Tropicana. ¿Okay? Miren qué interesante. Eh, nos piden que descubramos el código simbólico inconsciente de la mente humana de la comida de perro, O sea, esto es para la gente que ama a los perros, que tienen perros, ¿sí? O sea, aplica muy bien para eso. Si no, a ti no te gustan los perros, vas a entender menos el caso. Pero es para la gente que está dispuesta a invertir dinero en sus perros y comer, pueden comprarles buen alimento a sus perros. Descubrimos nosotros dos cosas. Lo primero que descubrimos, que ellos no tienen perro. Tienen chiquito, bebé, o sea, tienen piruñita y no sé, tienen Rocky. Pero no tienen perro. Entonces, si tú haces una anuncia de televisión que dice, la mejor comida para el perro campeón, pues dices, ¿cuál perro? dice si Aquí no hay perro. O sea, llega alguien a tu casa y te dice, me dice, eh, tengo alergia a los perros y es como que, pues, vete de mi casa, ¿no? Porque no es tu perro. ¿Y cómo vas a decir que tienes alergia a mi hijo, no? Entonces, no tienen perro. Lo primero que descubrimos es que no ven perro, ven parte de la familia absolutamente. Y eso significa que deben sentir culpa, la referencia es que deben sentir culpa cuando compran comida de perro. ¿Sí? Hacemos el estudio para ver si sentían culpa cuando compran comida de perro, y la respuesta, más del 85% sentía culpa cuando compraba comida de perro. La conclusión es que el código de la comida de perro es desvanecer la culpa, dejar de comer, vender comida de perro para desvanecer la culpa. Miren qué interesante, se estudia el empaque de sucaritas, eh, las estructuras semióticas, el producto, el tigre toño, el logo diagonalizado y el icono las 13 vitaminas. Se agarra toda la estructura y simplemente se reemplazan los contenidos y suben las ventas 22% en tres meses. Bienvenidos a la nueva era llamada neuroinnovación. Y este es un gran deporte, nomás necesitan practicarlo. Y los invito a que sean parte de mi grupo para que eh, vean, eh, le dedico dos horas al día a mi Facebook. Todos los videos, todos los debates del mundo eh, están ahí arriba y ese grupo está hecho por toda la gente que está dentro de ese grupo. Gracias.